0: als und in einem Podcast Folge. Ähm, ich habe jetzt noch ein Kapitel, also jetzt nur ein Kapitel gelesen. Es war nicht lange und da ist auch nicht viel passiert. Ähm, sie hat sich, also Lauren hat sich nur entschieden, dass sie noch eine Woche bei in dem Haus bleibt bei Jeremy und Jeremy hat ein Pflegeheim gefunden, wo sie Verity, wo wo er Verity hingibt. Über die Woche und dann kommt sie drei Wochenenden im Monat mal wieder nach Hause. Genau, und dann haben die noch ein bisschen Bum-Bum gemacht und ja, das war's. Deswegen, also eigentlich dachte ich jetzt, vielleicht lese ich noch ein Kapitel ohne euch, aber irgendwie war ich so, ich habe Angst, dass ihr irgendwie sowas Wichtiges verpasst. Deswegen lesen wir jetzt einfach zusammen. Ähm. Ja, let's go. Ich wäre wahrscheinlich schon lange durch mit dem Buch, würde ich nicht laut lesen. <lacht> aber egal. Ich glaube, nach dem Buch werde ich erstmal alleine lesen. Nicht mit euch zusammen. Ähm ja, aber ich will auch mal ein Buch wieder nur so leise, also ohne laut vorzulesen, lesen. Okay. Kapitel 21. Ich bin wieder kurz eingeschlafen und habe von Crew geträumt. Er war in meinem Traum älter als jetzt, etwa sechzehn. Eigentlich ist nichts Besonderes passiert, zumindest nichts, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich erinnere mich aber noch sehr deutlich an das Gefühl, das ich hatte, als ich ihn in die Augen gesehen habe. Da war, da war etwas Böses in seinem Blick, als hätte sich alles, was Verity ihn hat durchmachen lassen und alles, was er gesehen hat, tief in seine Seele eingegraben. Und er hätte es seit seiner Kindheit mit sich herumgetragen. Seitdem bin ich wieder in Zweifel geraten, ob ich Jamie doch das Manuskript nicht doch von dem Manuskript erzählen soll. Ich weiß nicht, ob es in Crews Interesse ist, darüber zu schweigen. Er hat seine Schwester ertrinken sehen. Er hat mitbekommen, dass seine Mutter sehr wenig getan hat, um sie zu retten. Und die Erinnerung daran wird ihn wahrscheinlich für immer verfolgen. Auch wenn er jetzt noch ein kleiner Junge ist der vieles nicht versteht. Vermutlich wird er nie vergessen, dass seine Mutter ihm, kurz bevor sie das Kanu zum Kentern gebracht hat, gesagt hat, dass er die Luft anhalten soll. Wir sitzen am Küchentisch, nur Crew und ich. April hat sich vor einer Stunde verabschiedet und Jeremy ist oben und macht Verity Bett fertig. Ich esse Cracker mit Erdnussbutter und beobachte Crew, der mal wieder an seinem Erdpad zockt. Was spielst du da eigentlich die ganze Zeit, frage ich. Toy Blast. Wenigstens ist das nicht Fallout oder Grand Theft Auto. Es besteht noch Hoffnung für ihn. Crew schaut hoch, als ich mir gerade einen Cracker in den Mund schiebe. Er legt das iPad hin und krabbelt auf und krabbelt halb auf den Tisch. Ich will auch, sagt er. Die, Ver, die Ver, Verrenkungen, die er macht, um an die Erdnussbutter heranzukommen, bringen bring mich zum Lachen. Ich gebe ihm das But Buttermesser, er holt einen Batzen Erdnussbutter aus dem Glas und streicht ihn auf seinen Cracker. Dann setzt er sich auf die Knie wieder in den Stuhl zurück, beißt ab und verkündet mit glänzenden Augen mehr. Als er die atemsbutter vom Messer leckt, rümpfe ich die Nase. Geht, du kannst doch nicht das Messer ablecken, er kichert. Ich lehne mich im Stuhl zurück und betrachte ihn lächelnd. Es ist ein Wunder, dass er nach allem, was er durchgemacht hat, trotzdem sein so liebenswerter, fröhlicher, kleiner Junge ist. Er quengelt nie, ist brav und zugänglich und freut sich über Kleinigkeiten. Nachdem ich ihn etwas Besseres kennengelernt habe, nachdem ich ihn jetzt... Nachdem ich ihn jetzt besser kennengelernt habe, halte ich ihn nicht mehr für ein Arschlochkind, wie am ersten Tag, an dem er mich draußen hat stehen lassen. Ich lächle ihn an, lächle über seine Unschuld und frage mich wieder, welche Erinnerung er an den Tag hat, an dem Harper starb. Das wäre wahrscheinlich auch eine wichtige Information, um zu entscheiden, welche Therapieform für ihn geeignet ist. Da sein eigener Vater nicht weiß, was er damals am See wirklich miterlebt hat, fühle ich mich irgendwie dafür verantwortlich, dass Crew die Möglichkeit bekommt, das Geschehen zu verarbeiten. Ich bin die Einzige, die das Manuskript gelesen hat. Ich bin diejenige, die Jeremy einweihen muss, falls ich zu dem Schluss kommen sollte, dass sein Sohn stärkere Schäden davongetragen hat, als er annimmt. Junge, sie muss das Manuskript Jeremy geben. Sie muss. Also das wäre ziemlich arschlochig. Arschlochig ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Wenn sie es ihm nicht geben würden. Crew, ich drehe das Erdnussbutterglas in der Hand. Darf ich dich was fragen? Er nickte eifrig. Klar. Ich lächle, weil ich ihm keine Angst machen will. Habt ihr eigentlich auch mal ein Boot gehabt? Er will gerade das Messer noch mal ablecken, hält aber inne und sieht mich an. Ja. Ich suche sein Gesicht nach einem Hinweis darauf, dass ich, lieb, dass ich lieber nicht weiterfragen sollte. Aber habe aber das Gefühl, dass es okay ist. Hast du auch schon mal drin gesessen, wenn es nicht im Wasser war? Ja, er legt das Messer ab und ich bin erleichtert, dass ihn das Gespräch anscheinend nicht beunruhigt. Vielleicht erinnert, sich, vielleicht erinnert er sich ja doch, doch an nichts. Er ist schließlich erst fünf und nimmt die Dinge, die passieren, anders war als ein Erwachsener. Bist du auch mal damit gefahren, zum Beispiel mit deiner Mutter an Harper? Diesmal sagt Crew nichts. Er nickt einmal. Er starrt mich nur regungslos an und ich weiß nicht, ob er Angst hat, die Frage zu beantworten oder ob er sich nur nicht erinnern kann. Er bricht den Blickkontakt ab, holt noch einmal einen Batzen Butter aus dem Glas, schiebt sich das Messer in den Mund und schließt die Lippen darum. Crew, ich rutsche mit meinem Stuhl näher an ihn heran und lege meine Hand auf sein Knie. Warum ist das Kran nur umgekippt? Crews Augen huschen zu meinen und er zieht das Messer gerade lang genug aus dem Mund, um zu sagen... Mami hat mir verboten, mit dir zu reden, wenn du mich Sachen über sie fragst. Oh. Schock. Ich spüre, wie mir das Blut aus dem Gesicht sagt, während er gelassen das Messer ableckt. Meine Hände werden weiß, weil ich die Tischkante so fest umklammere. Sie, deine Mutter spricht mit dir? Crew sieht mich ein paar Sekunden an, ohne eine Antwort zu geben. Dann macht er einen Rückzieher und schüttelt den Kopf. Er merkt, dass er das nicht hätte sagen sollen. Tut deine Mutter nur so, als ob sie nicht ja. reden könnte, Crew? Crew presste die Zähne auf einen zusammen, aber er hat das Messer noch im Mund. Ich sehe, wie er sich durch den Druck in den Gaumen rammt. Er verzieht das Gesicht, blutkultisch seinen Zähne vor. Oh Gott, ich rutsche mit dem Stoß so heftig zurück, dass er zu Boden fällt, greife nach dem Messer und zieht es ihm aus dem Mund. Jeremy! Während ich seine Hand auf Crews Mund presste, sehe ich mich hektisch nach dem Küchentuch um. Ich finde keins. Crew weint nicht, aber seine Augen sind voller Angst. Jeremy brüllt. Ich bulle seinen Namen. Einerseits, weil Crew Hilfe braucht, aber auch weil das, was gerade passiert ist, mir wahnsinnige Angst macht. Im nächsten Moment ist er auch schon da, hockt sich vor Crew hin, drückt seinen Kopf nach hinten und schaut in seinen Mund. Was ist passiert? Er ich noch, er hat sich irgendwie das Messer in den Gaumen gerahmt. Das muss genäht werden. Jeremy hebt ihn hoch. Kannst du meinen Wagenschlüssel holen? Er liegt im Wohnzimmer. Ich renne nach nebenan, greife nach dem Schlüsselbund, der auf dem Couch liegt und laufe Jeremy hinter. Her In die Garage. Crew hat Tränen in den Augen. Wahrscheinlich hat er im ersten Moment vor lauter Schock nichts gespürt. Und jetzt, sitzt jetzt setzt der Schmerz ein. Jeremy öffnet die Tür des Jeeps und setzt Crew in den Kindersitz auf der Rückbank. Ich ziehe die Beifahrertür auf und steige einer Jeremy. Nicht, low und sagt. Und ich sehe ihn Stand an. Ich kann Verity nicht allein im Haus lassen. Du musst hier bleiben. Mir rutscht das Herz in den Magen. Jeremy hilft mir aus dem Wagen, bevor ich protestieren kann. Ich rufe dich an, sobald Crew versorgt wurde. Er nimmt, er nimmt mir den Wagenschlüssel aus der Hand und ich stehe wie festgefroren da, während ich zusehe, wie er rückwärts aus der Garage steuert. Er wendet den Jeep und fährt aus der Einfahrt. Ich sehe, auf meine Hände, an denen Crews Blut klebt. Ich will nicht hierbleiben. Ich will weg. Einfach nur weg. Warum habe ich diesen verdammten Auftrag nur angenommen? Ein paar Sekunden vergehen, bevor mir klar wird, dass es keine Rolle spielt, was ich will. Ich bin hier, genau wie Verity, und ich muss sicherstellen, dass ihre Tür abgeschlossen ist. Ich stürze ins Haus, die Treppe hoch in ihrem Zimmer. Die Tür steht sperrangelweit offen. Verity liegt im Bett, die Decke ist halb von ihr heruntergerutscht. Ein Bein hängt über, über die Kante, als hätte Jamie sie gerade hingelegt, aber dann einfach so liegen lassen, als er meinen Schrei gehört hat und runtergerannt ist. Nicht mein Problem. Ich schlage die Tür zu, schiebe den Riegel vor und überlege, was ich noch tun könnte, um, um mich sicherer zu fühlen. Und Mir fällt das Babyphone ein, das ich im Keller gesehen habe, als ich Jeremy mit dem Aquarium geholfen habe. Obwohl der Keller so ungefähr der letzte Ort ist, an dem ich jetzt sein will, unterdrücke ich meine Panik und benutze das Handy als Taschenlampe, um die dunkle Treppe hinunterzugehen. Von meinem letzten Be Besuch hier erinnere ich mich noch gut an die vielen aufeinander gestapelten Umzugskartons, die, meistens davon, die meisten davon waren verschlossen. Als ich mich jetzt im Raum umsehe, fällt mir auf, dass fast alle Kartons verrückt und aufgerissen worden sind, so als hätte jemand etwas darin gesucht. Der Gedanke, dass womöglich Verity war, verstärkt mein Bedürfnis, dafür zu sorgen, dass ich sie beobachten kann. Ich gehe in die Ecke, wo die Kiste stand, in der ich das Babyphone gesehen habe. Sie ist nicht mehr da. Ich will die Suche gerade aufgeben, weil meine Angst von Sekunde zu Sekunde größer wird, als ich sie an meiner anderen Stelle stehen sehe. Hastig greife ich nach dem Babyfon und dem Gegenstück mit dem kleinen Monitor und renne in die Treppe hinauf. Erleichterung durchflutet mich, als ich die Tür aufziehe und wieder im Hellen stehe. Ich entwirre die Kabel und stecke den verstaubten Monitor in eine Steckdose neben Veritys Computer. Danach gehe ich nach oben und drehe aber auf der Hälfte der Treppe noch einmal um. In der Küche ziehe ich eines der Fleischmesser aus dem Block. Als ich wieder in Veritys Zimmer stehe, umfasse ich das Messer fester da und schließe dann erst die Tür auf. Sie liegt noch genauso da wie vorher, das Bein immer noch aus dem Bett baumelnd, den Rücken die ganze Zeit zur Wand gedreht. Nähere ich mich der Kommode, stelle das Babyfond darauf und stöpsel es ein. Die Kamera richtet, richte ich aufs Bett. Im nächsten Moment bin ich auch schon wieder zur Tür gerutscht, zögere aber, bevor ich aus dem Zimmer gehe. Immer noch das Messer fest umfesselt. Ich gehe zum Bett. Hebe ihr Bein an und lasse es aufs Bett fallen. Ich werfe die Decke über sie, klappe das Seitengitter hoch, laufe in den Flur hinaus und schlage die Tür hinter mir zu. Hassig lege ich den Riegel vor, am ganzen Körper zitternd. Kurz darauf stehe ich schwer atmend wieder unter, unten in der Küche an der Spüle, wo ich mir und inzwischen ange, angetrocknetes Blut von den Händen wasche. Danach putze ich Tisch und Boden, auf den ebenfalls Blut getropft ist, und gehe anschließend ins Arbeitszimmer, wo ich mir vor dem Monitor setze. Ich öffne die Kamera-App in meinem Handy und stelle, stelle sie auf das Video, damit ich sofort filmen kann, falls Verity sich bewegen sollte. Wenn sie es tut, sollte Jeremy das sehen. Und dann warte ich. Ich warte eine ganze Stunde lang, starre abwechselnd auf den Monitor und dann auf mein Handy. Ich warte auf Jeremys Anruf, warte auf einen Beweis, um Veritys Lüge zu enttarnen. Ich bin so angespannt, dass ich es nicht wage, aus dem Arbeitszimmer zu gehen und irgendetwas anderes zu machen. Bald schon mir die Fingerkuppen weh, weil ich die ganze Zeit auf den Tisch trommle. Als eine weitere halbe Stunde vergeht, ohne dass, etwas passieren, ohne dass etwas passiert, kommen wieder Zweifel in mir hoch. Wenn sie sich bewegen könnte, hätte sie das inzwischen getan, oder? Zumal sie die Augen die ganze Zeit geschlossen hat, während ich das Babyphone aufgestellt habe. Also weiß sie nicht, dass die Kamera da ist. Es sei denn, sie hätte die Augen geöffnet, als ich unten in der Küche war. Dann hat sie die Kamera entdeckt und weiß, dass ich sie beobachtete. Ich schüttel den Kopf. Ich werde noch wahnsinnig. Mein Blick fällt auf die Schublade. Es gibt ein letztes Kapitel im Manuskript, das ich noch nicht gelesen habe. Ich muss diese Geschichte zu Ende bringen und meinen Frieden damit machen, wenn ich eine weitere Woche hier in diesem Haus bleiben will. Dieses ewige Auf und Ab halte ich nicht mehr aus. Den ständigen Wechsel zwischen Todesangst und dem Gefühl, womöglich den Verstand zu verlieren. Ich greife nach den letzten Seiten und bleibe so sitzen, dass ich den Monitor die ganze Zeit vor Augen habe, während ich lese. Too much for me. Okay, jetzt kommt wieder das Manuskript, also die, äh, die Autobiografie von Verity. 15. Kapitel. Es ist erst ein paar Tage her, seit Harper gestorben ist. Aber ich habe das Gefühl, dass in meinem Leben seitdem mehr passiert ist, als in all den Jahren davor. Die Polizei hat meine Aussage aufgenommen. Zweimal. Natürlich wollten sie sicher gehen, dass meine Geschichte keine Löcher hat. Das ist ihr Job. Die Fragen... »Waren einfach und geradeaus, leicht zu beantworten. Können Sie uns beschreiben, was genau passiert ist?« Harper hat sich über den Rand des Kanus gebeugt und dabei ist es umgekippt. Wir sind alle ins Wasser gefallen und untergegangen, aber Harper ist nicht mehr hochgekommen. Ich habe nach ihr getaucht, aber ich war schnell außer Atem und habe den erstmal in Sicherheit gebracht. Warum trugen ihre Kinder keine Schwimmwesten? »Das Wasser ist ja am Uferbereich relativ flach. Ich dachte, wir wären noch in der Nähe des Stegs, aber auf einmal waren wir, wir viel weiter draußen.« wo war ihr Mann? Er war einkaufen. Bevor, es, bevor er gefahren ist, hat er mir noch gebeten, mit den Kindern ins Wasser zu gehen. Ich beantwortete alle ihre Fragen unter Schluchzanfällen. Gelegentlich krümmte ich mich, als würde mir Harpers Tod körperliche Schmerzen bereiten. Offenbar war ich wirklich überzeugt, so sehr, dass es ihnen unangenehm war, mich mit zu vielen Fragen zu quälen. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von Jeremy sagen. Er war schlimmer als die Polizisten. Seit Harpers Tod hat er Crew nicht mehr aus den Augen gelassen. Wir schlafen seitdem zu dritt unter, unten im Ehebett. Crew in der Mitte. Wieder ist ein Kind zwischen Jeremy und mir. Aber heute Nacht war anders. Ich habe Jeremy gesagt, dass ich möchte, dass er mich umarmt. Also hat er Crew auf die andere Seite gelegt. Ich habe mich in der Hoffnung, wir würden umarmt einschlafen, eine halbe Stunde an ihn geklammert. Aber er hörte nicht auf mit dem verdammten Fragen. Warum bist du mit ihnen im Kanu rausgefahren? Sie wollten so gerne, sagte ich. Warum hast du ihnen nicht die Schwimmwesten angezogen? Ich hatte überhaupt nicht vor, weit rauszupaddeln. Was, was hat sie als letztes gesagt? Ich erinnerte mich nicht mehr. War sie noch über Wasser, als du Kuh ans Ufer gebracht hast? Nein, ich glaube nicht. Hast du gemerkt, dass das Kanu gleich kentern würde? Nein, es ist alles so schnell passiert. Danach war er erst mal still. Aber ich spürte, dass er noch wach war. Schließlich sagte er nach mehreren Minuten, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Er rutschte ein Stück zurück, sodass mein Gesicht nicht mehr auf seiner Brust lag. Er wollte, dass ich ihn ansah, also tat ich es. Er strich sanft mit der Rückseite seiner Finger über meine Wange. Warum hast du Crew gesagt, dass er die Luft anhalten soll, Verity? Oh, das war der Moment, in dem ich wusste, dass es vorbei war. Das war der Moment, in dem er wusste, dass es vorbei war. Bitch, du bist aufgeflogen! Der Mann, der seine Frau zu kennen glaubte, begriff zum allerersten Mal, was der Blick in ihre Augen wirklich bedeutete. Mir war klar, dass ich tun konnte, was ich wollte, um ihn zu überzeugen. Er würde mir niemals mehr Glauben schenken als seinen Sohn. So ein Mann ist er nicht. Er ist ein Mann, der seine Kinder über seine eigene Frau stellt. Und das ist das Einzige, was ich an ihm wirklich nicht mag. Trotzdem versuchte ich es. Ich versuchte, ihn zu überzeugen. Es ist schwer, überzeugend zu wirken, wenn einem die Tränen übers Gesicht strömen und die Stimme zittert. Wenn man behauptet, das habe ich doch in dem Moment gesagt, in dem das Kanu umgekippt ist, nicht davor. Jerry sah mich einen Moment lang stumm an und dann ließ er mich los. Er löste sich von mir und ich wusste, das war das letzte Mal gewesen, dass er mich gehalten hatte. Er drehte sich zur Crew und schlang seine Arme um ihn. Als wären sie eine Rüstung. Er beschützt ihn. Vor mir. Ich versuchte, ganz still zu liegen und flach zu atmen, damit er dachte, ich würde schlafen. Dabei weinte ich in Wirklichkeit leise. Als die Tränen heftiger flossen, stand ich auf, ging in mein Arbeitszimmer und schloss die Tür hinter mir, damit er mich nicht schluchzen hörte. Ich machte den Rechner an, öffnete diese Datei und begann zu tippen. Es fühlte sich an, als gäbe es ab jetzt nichts mehr zu erzählen. Keine Zukunft, über die ich schreiben könnte. Keine Vergangenheit, die ungeschehen gemacht werden konnte. Bin ich am Ende meiner Geschichte angelangt? Ich weiß nicht, wie... Wie ich es weit, wie es weitergehen wird, im Gegensatz zu Chestens Tod, den ich vorhergesagt habe, kann ich nicht voraussagen, wie mein Leben enden wird. Wird es durch Jeremy's Hand beendet werden oder durch meine eigene? Aber vielleicht endet es ja gar nicht. Vielleicht wacht Jeremy morgen auf, sieht mich neben sich schlafen und erinnert sich an all die guten Zeiten, die wir hatten, an all die Blowjobs und wie brav ich immer geschluckt habe. Und dann begreift er vielleicht, dass wir jetzt, wo wir nur noch ein Kind haben, viel mehr Zeit haben werden für die schönen Dinge des Lebens. Vielleicht wacht er auch auf und sein erster Gedanke gilt Harper und er ist sicher, dass ihr Tod kein Unfall war. Vielleicht zeigt er mich bei der Polizei an. Vielleicht will er mich leiden sehen für das, was ich angetan habe. Falls es so sein sollte. Tja. So sei es denn. Dann fahre ich eben meinen Wagen gegen einen Baum. Ende. Oh mein Gott. Also, wir wissen, wie sie so geworden ist. Leute, ich hasse diese Frau. Kapitel 22 mir bleibt keine Zeit, das Gelesene zu verarbeiten, weil ich in diesem Moment Jeremy in die Garage fahren höre. Ich lege die Seiten hastig auf den Stapel zurück und werfe einen Blick auf den Monitor. Verity liegt immer noch exakt so da wie vorhin. Er hatte sie im Verdacht. Ich umklammerte meinen steinharten Nacken, versuchte die Anspannung herauszumazieren, die sich im Laufe dieses letzten Kapitels darin aufgebaut hat. Wie schaffte er es, sie trotzdem so hin hin hingebungsvoll zu pflegen, sie zu waschen, sie dazu zu bringen und dazu und dazu bereit zu sein, ihr für den Rest seines Lebens die Windeln zu wechseln. Wieso glaubt er trotz allem verpflichtet zu sein, sich an seinen Ehegelübde zu halten? Falls er wirklich der Meinung ist, sie hätte Harper mutwillig ertrinken lassen, dann verstehe ich nicht, wie er es überhaupt aushält, mit ihr in einem Haus zu wohnen. Ich höre, wie die Garagentür geöffnet wird, stehe auf und treffe die Beine in der Eingangshalle. Jamie steht am Fuß der Treppe und hält den schlafenden Crew in den Arm. Sechs Stiche, flüstert er, und seine Riesendose Schmerzmittel. Heute wacht er nicht mehr auf. Er trägt schon nach oben ins Bett. Er hört sich nicht so an, als würde er nach Verity sehen, bevor er wieder nach unten kommt. Möchtest du einen Kaffee, frage ich. Oh ja, das wäre toll. Er folgt mir in die Küche, wo er von hinten die Arme um mich schlingt und in meinen Haaren seufzt, während ich Kaffee aufsetze. Ich lehne meinen Kopf gegen sein, bin voller bin voller Fragen, sage aber nichts, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen sollte. Während der Kaffee durchläuft, drehe ich mich zu Jeremy und lege die Arme um ihn. Wir stehen mehrere Minuten eng umschlungen da, bis er sich von mir löst und sagt, ich muss duschen, Crew hat mich total voll geblutet. Erst in dem Moment bemerke ich die, be, bemerke ich die rostroten Tropfen auf seinen Arm, die Spritze auf seinem Hemd. Diese Blutflecken werden allmählich zu unserem Markenzeichen. Gut, dass ich nicht abergläubisch ab bin, sonst würde ich denken, das hätte etwas zu bedeuten. Okay, ich gehe da mal wieder ins Arbeitszimmer. Wir küssen uns, er sprintet nach oben. Ich warte, bis der Kaffee ganz durchgelaufen ist, damit ich meine Tasse einschenken kann. Ich weiß zwar, zwar immer noch nicht, wie ich ein Gespräch mit ihm über all das, was mir im Kopf herumgeht, beginnen soll, aber nach diesem letzten Kapitel ist klar, dass wir reden müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine lange Nacht wird. Über mir ist das Rauschen der Dusche zu hören, während ich mir den Kaffee eingieße. Ich trage die Tasche vorsichtig ins Arbeitszimmer, wo sie mir aus der Hand rutscht, lautes Klirren, verschüttet, verschüttet. Verschüttet der Kaffee überall. Die heiße Flüssigkeit rinnt mir die Beine hinab und zwischen meine Zehen. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ich stehe stocksteif da und schlafe auf den Monitor. Verity hockt auf Händen und Knien vor ihrem Bett. Mit einem Satz bin ich bei meinem Handy und brülle gleichzeitig Jeremy. Verity neigt lauschend den Kopf zur Seite. Bevor ich mit zitternden Handy Kamera-App aktiviere, ist sie schon ins Bett zurückgekrochen, wo sie genau dieselbe Position einnimmt wie vorher. Sie liegt da wie tot. »Jeremy«, schreie ich wieder und lasse das Handy fallen. Ich renne in die Küche, greife nach einem Messer, stütze die Treppe hoch und schieb den Riegel in Veritys Tür zurück und reiße sie auf. »Steh auf«, brülle ich. Sie rührt sich nicht, zuckt doch nicht einmal. Ich reiße ihr die Decke weg. »Steh sofort auf, Verity, ich hab dich gesehen.« Rasend wie eine Furie klappte ich das Seitenteil des Bettes herunter. »Damit kommst du nicht durch.« ich will, dass Jeremy sieht, wie sie wirklich ist, bevor sie eine Gelegenheit bekommt, ihm weh zu wehzutun, Crew weh zu tun. Steh auf! Ich packe sie an den Fußgelenken und ziehe sie an ihren Beinen. Ich habe sie halb aus dem Bett gezählt, als ihm jemand von hinten wegreißt, packt aus dem Zimmer, trägt. Im Flur lässt Jeremy zu Boden. Was zur Hölle tust du da, Lauren? Jeremy's Gesicht und seine Stimme sind voller ungläubiger Wut. Ich mache einen Schritt vor und stelle mir die Hände gegen seine Brust. Er nimmt mir das Messer weg, das ich immer noch halte und packt mich an den Schultern. Beruhige dich. Sie täuscht alles nur vor. Ich habe sie gesehen. Ich schwöre, sie täuscht das vor. Er dreht sich abrupt um, geht in welches Zimmer und knallt mir die Tür vor der Nase zu. Als ich sie öffne, ist er geratet, aber ihre Beine wieder ins Bett zurückzuheben. Er wirft die Decke über sie, dreht sie dreht sich zu mir und schiebt mich in den Flur zurück. Nachdem er wieder abgeschlossen hat, packt er mich am Handgelenk und zieht mich hinter sich her zur Treppe. Jeremy nicht. Ich versuche, seine Finger von meinem Handgelenk zu lösen. Du darfst du auf keinen Fall hier oben mit bei ihr alleine lassen. Meine Stimme ist flehend, aber ich aber er hört die Angst, aber er hört die Angst und die Sorge darin nicht. Er weiß nur, was er eben zu sehen geglaubt hat. Als wir an der Treppe sind, stemme ich mich nach hinten, schüttel den Kopf und weigere mich, mit ihm zu gehen. Erst muss er Crew holen. Jeremy packt mich kurzerhand um die Taille, wirft mich über seine Schulter und schleppt mich die Treppe hinunter ins Schlafzimmer. Obwohl er kurz davor zu explodieren, setzt er mich überraschend sanft auf Bett ab. Er geht zum Schrank, zieht meinen Koffer heraus, nimmt meine Sachen aus den Fächern. Ich will, dass du gehst. Sofort. Junge, natürlich muss es aussehen, als wollte sie jetzt abstechen. Knien rutscht sich zum Fuß eines Bettes, wo er meine Klamotten in den Koffer wirft. Du musst mir glauben. Er tut es nicht. Verdammt, Jeremy! Ich zeige nach oben. »Sie ist wahnsinnig. Sie hat dich von allerersten Tag an belogen, an dem ihr euch begegnet seid.« Ich habe noch nie so viel Wut und Misstrauen in den Augen eines Menschen gesehen. Sein Blick der hat mir solche Angst ein, dass ich von ihm wegrobbe. »Sie täuscht überhaupt nichts vor.« Er macht eine frustrierte Geste Richtung Treppe. »Diese Frau ist komplett hilflos, praktisch hillentot. Du hast dir immer wieder eingebildet, irgendwelche Dinge zu sehen.« Er geht zum Schrank, schleudert weitere Klamotten in meinen Koffer, schüttelt den Kopf. »So was Absurdes, das ist unmöglich,« mutt er. »Ist es nicht. Du weißt, dass das, ist, dass das nicht ist. Sie hat Harper getötet und du hast sie auch im Verdacht. Ich rutsche vom Bett und renne zur Tür. Ich kann es dir beweisen.« Er folgt mir, als ich ins Arbeitszimmer stürme. Nach dem Manuskript greife und das e ihm an die Brust drücke. »Lies das.« Er hält den Blätterstapel fest, als ich loslasse. »Wo hast du das gefunden?« das hat sie geschrieben, Da steht alles drin, von dem Tag an, an dem ihr euch kennengelernt habt, bis vor kurzem Unfall, Lies es, oder dies wenigstens die letzten beiden Kapitel. Ich bin erschöpft und weiß nicht, was ich sonst noch tun könnte, um ihn zu überzeugen. Also bitte ich darum, ganz ruhig. Bitte, Jeremy, tu es, dein Mädchen zuliebe. Er sieht mich immer noch an, als würde er kein einziges Wort glauben, das aus meinem Mund kommt. Das muss er auch nicht, wenn er nur diese paar Seiten lesen würde. Erkennen Würde er erkennen wenn sie leiten würde, erkennen würde, dass in seiner Frau wirklich vor sich gegangen ist. Wenn er mit ihr zusammen war, dann wüsste er, dass nicht ich die, diejenige bin, der er nicht trauen darf. Also als er sich immer noch nicht rührt, weilt in mir eine furchtbare Angst auf, die Angst ihn zu verlieren. Er hält mich für verrückt, denkt, dass ich seiner Frau etwas antun wollte. Er will, dass ich aus seinem Haus verschwinde, will, dass ich wegfahre und nie mehr wiederkomme. Hinter meinen Liedern sticht es, Tränen quellen mir auf. Tränen quellen mir aus den Augen, laufen mir übers Gesicht. Bitte flüstere ich. Bitte. Du hast es verdient, die Wahrheit zu kennen. Kapitel 23 Ich gehe davon aus, dass es eine Weile dauern wird, bis er mit dem Lesen fertig ist. Deshalb setze ich mich aus Bett und warte. Im Haus ist vollkommen still. Kein Ton ist zu hören. Irgendwie unheilvoll wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich betrachtete meinen Koffer und frage mich, ob Jeremy da danach immer noch will, dass ich abreise. Während der ganzen Zeit, die ich hier die ich hier bei ihm bin, die ich ihm bei ihm war, habe ich mein Wissen über das Manuskript für mich behalten, habe Verity's Geheimnis bewahrt. Vielleicht wird er mir das nicht vergeben. Verity wird er jedenfalls mit Sicherheit niemals vergeben. Mein Blick verändert zur Zimmerdecke, als ich jetzt noch etwas höre. Das Geräusch war nicht laut, es klang, als wäre es aus dem Zimmer gekommen, in, den, in das sich Jeremy mit dem Manuskript zurückgezogen hat. Er ist noch lange oben, er ist noch nicht lange oben, aber die Zeit wird gereicht haben, um die Seiten mindestens zu überfliegen und zu begreifen, dass Verity nicht die Frau ist, für die er gehalten hat. Und dann höre ich einen Schrei. Er ist gedämpft, als würde er unterdrückt werden, aber ich höre ihn trotzdem. Ich lasse mich seitlich aus Bett fallen und arme mein Kissen und schließe die Augen. Es bringt mich zum Erahnen, welchen Schmerz er empfinden muss, während er Seite und Seite einer, Wahr einer Wahrheit liest, die so brutal ist, dass sie niemals hätte zu Papier gebracht werden sollen. Jetzt ertönt Jetzt ertönen über mir eilige Schritte. Die Zeit hat niemals gereicht, um alles zu lesen, aber ich kann verstehen, dass er abgebrochen hat. An einer Stelle hätte ich auch nur bis zum Ende geblättert, um herauszufinden, was wirklich mit Harper geschehen ist. Als ich höre, wie oben eine Tür geöffnet wird, springe ich auf und laufe ins Arbeitszimmer. Im Monitor und sehe ich, dass Verity in der Tür zu Veritys Zimmer steht und sie anschaut. Beide sind im Blickfeld der Kamera. Verity. Keine Reaktion, natürlich nicht. Sie wird einen Teufel tun um ihnen zeigen, wie gefährlich sie ist. Vielleicht stellt sie sich auch weiterhin komatös, weil sie Angst hat, dass er die Polizei alarmiert. Was auch immer der Grund ist, ich habe das dumpfe Gefühl, dass Jamie den Raum erst verlassen wird, wenn er eine Antwort bekommen hat. Verity, er tritt ins Bett. Wenn du, wenn du mir nicht antwortest, rufe ich die Polizei. Sie liegt da wie tot. Er beugt sich, vor, er beugt sich zu ihr hinunter und zieht eines ihrer Augenlider auf. Einen Moment lang... Da er hinein, danach wendet er sich zur Tür. Er glaubt mir nicht. Dann bleibt er plötzlich stehen, als kämen, ihm doch, als, als kämen ihm doch selbst auch Zweifel. Was er gelesen hat, lässt ihm keine Ruhe. Er dreht sich erneut um, geht zurück zu ihr. Ich fahre ja zur Polizei und nehme dein Manuskript mit. Du wirst weggesperrt und wirst mich und Crew nie mehr wiedersehen. Wenn du jetzt nicht sofort die Augen aufmachst und mir sagt, was in diesem Haus vor sich geht, mehrere Sekunden vergehen. Ich warte mit angehaltenen Atem darauf, dass sie sich bewegt, hoffe, dass sie sich bewegt, damit Jamie weiß, dass ich mir das alles nicht eingebildet habe. Ein leises Willmann bricht aus mir hervor, als ich tatsächlich die. als sie tatsächlich die Augen öffnet. Ich presse mir die Hand auf den Mund, bevor es zu einem Schrei wird. Ich habe Angst, Crew aufzuwecken. Das nichts, was es was er mir miterleben sollte. Jeremy erstarrt. Er greift sich mit beiden Händen an den Kopf, fangt rückwärts, bis er gegen die Wand prallt. Was zum Teufel? Verity? Verity schüttelt den Kopf. Mir blieb keine andere Möglichkeit, Jeremy. Sie setzt sich blitzartig auf und rutscht im Bett zurück, als hätte sie Angst vor, vor ihm. Jeremy fasst es immer noch nicht. In seinem Gesicht spiegeln sich Wut, Unglauben über diesen ungeheuerlichen Betrug und Verwirrung. Die ganze Zeit über warst du, du warst er versucht, seine Stimme zu dämpfen, obwohl ich ihm ansehe, dass er kurz davor ist, auszurassen. Stattdessen dreht er sich um, schlägt mit der Faust gegen die Wand. Verity zuckt zusammen. Sie hebt beide Hände. »Bitte tu mir nichts. Ich kann alles erklären.« »Ich soll dir nichts tun?« Jeremy fährt herum, macht einen Schritt auf sie zu. »Du hast sie umgebracht, Verity.« Obwohl ich seine Stimme nur über Lautsprecher mitbekomme, höre ich die Wut darin. Aber Verity erlebt das alles aus nächster Nähe. Sie will aus dem Bett steigen und wegrennen, aber das lässt er nicht zu. Er packt sie am Bein und reißt sie aufs Bett zurück. Als sie aufschreit, hält er den Mund zu. Die beiden ringen miteinander. Sie tritt nach ihm, versuchen sich zu befreien. Er drückt sie mit aller Gewalt nach unten. Im nächsten Moment legt er beide Hände um ihren Hals. Mir bleibt fast das Herz stehen. Nein, Jeremy, du bringst sie jetzt nicht um. What the fuck? Nicht, Jeremy. Ich stürme nach oben und bleibe entsetzt an der Zimmertür stehen. Jeremy, Jer Jeremy liegt jetzt mit seinem ganzen Gewicht auf seiner Frau, klemmt... Ihre Arme um seinen Klemmt ihre Arme unter seinen Knien ein. Sie strampelt wild mit den Beinen um sich. Dann graben sich ihre Fersen in die Matratze. Sie röchelt. Verity versucht sich freizukämpfen, aber er ist in jeder Beziehung überlegen. Jeremy, ich renne zu ihm und versuche ihn von ihr zu zehren. Alles woran ich denken kann, ist Cruz und Jeremys Zukunft. Und dass an seiner Wut kein Menschenleben opfern darf. Sein Leben. Jeremy, er hört mich nicht, lässt sie nicht los. Ich versuche ihn da. Ich versuche ihn dazu zu zwingen, mich anzusehen, ihn zu beruhigen, ihn zur Vernunft zu bringen. Lass sie los, Jeremy, du erstickst sie, sie werden wissen, dass du sie getötet hast. Tränen stiegen über das Gesicht. Sie hat unsere Tochter umgebracht, laut seine Stimmen bricht. Ich umfasse mit beiden Händen sein Gesicht. Denk an Crew, beschwöre ich ihn. Wenn du das tust, wird dein Sohn ohne Vater aufwachsen. Ich kann sehen, wie sich seine Miene langsam verändert, als er begreift, was ich sage. Schließlich löst er die Hände von ihrer Kehle. Ich sinke in mich zusammen und ringe genauso nach Luft, wie Verity es jetzt tut. Sie spuckt, röchelt, wirkt, versucht etwas zu sagen oder zu schreien. Jeremy hält, ihr Jeremy hält ihr den Mund zu und sieht mich an. In seinen Augen liegt ein flehender Ausdruck, aber er fleht mich nicht an. Hilfe zu holen. Er fleht mich an, einen besseren Weg zu finden, um ihr Leben zu beenden. Ich zöre keine Sekunde. Nach allem, was diese Frau getan hat, gibt es keine, gibt es keine einzige Zelle in ihrem Körper, die es verdient hat zu leben. Ich trete einen Schritt zurück und denke fieberhaft nach. Junge, es tut ihr doch viel mehr weh, also es, es fügt ihr doch viel mehr Schaden zu, wenn sie ihn, wenn sie, wenn sie ihn, wenn, wenn sie sie in, ein, in irgendeiner Psychiatrie oder in irgendeinem Gefängnis verrotten lassen, als dass sie sie jetzt töten. Wisst ihr, dann hat sie es doch geschafft. Dann, dann ist sie doch ohne Schmerz weggekommen. Hm. Erwürgen ist keine Option. Wenn sie erwürgt, aufgefunden wird, ist klar, dass das Mord war. Und wer es gewesen ist. Jeremy's, Hand, Jeremy's Handabdrücke werden auf ihrer Kehle zu sehen sein. Und wenn ihr ihr ein Kissen aufs Gesicht drückt, dann wird sie Phasen einatmen, die bei einer Autopsie in ihrer Lunge nachgewiesen werden können. Verdammt, was sollen wir tun? Wenn Jeremy Verity jetzt nicht ausschaltet, wird sie irgendwie schaffen, ungestraucht davonzukommen. Sie ist so manipulativ, dass sie es so hinbiegen wird, dass man ihre Unschuld glaubt. Außerdem tut sie dann möglicherweise ihm etwas an. Oder Crew. Sie würde ihn genauso kaltblütig töten, wie sie ihre Tochter getötet hat. So wie sie schon versucht hat, Habe umzubringen, als sie ein Säugling war. Es muss wie ein Unfall aussehen, sage ich leise. Aber doch, laut genug, dass es, dass es über ihr Röcheln unter seiner Handfläche zu hören ist. Bringen sie dazu, sich zu übergeben. Halt die Nase und Mund zu, bis sie aufhört zu atmen. Dann wird das so aussehen, als wäre sie im Schlaf versteckt. Jamies Augen weiden sich, während er mitzuhört. Aber er versteht. Entschlossen nimmt er die Hand von ihrem Mund und rammt, und rammt seine Finger in ihren Rachen. Ich verdrehe den Kopf weg. Ich kann nicht hinsehen. Sie wirkt, keucht, röchelt. Und das dauert eine gefühlte Ewigkeit. Eine Ewigkeit. Meine Knie geben unter mir nach. Ich sinke zu Boden, zittere am ganzen Körper. Ich presse beide Hände auf meine Ohren, um die letzten Daten, die Verity von sich gibt, auszublenden. Kneife die Augen zu, um ihre letzten Zuckungen nicht sehen zu müssen. Als ich die Hände wieder sinken lasse, sind aus den Geräuschen von drei Menschen die von zweien geworden. Jetzt atmet nur noch Jeremy und ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht aufhören, es immer und immer wieder zu flüstern, wenn ich begreife, was wir Entsetzliches getan haben. Jeremy sagt kein Wort, atmet nur gepresst. Ich will sie nicht ansehen, aber ich muss mich vergewissern, dass es vorbei ist. Als ich aufstehe und zu ihr gehe, starrt sie mich aus weit geöffneten Augen an, aber diesmal weiß ich genau, dass sie wirklich nicht mehr da ist und sich nicht hinter ihrem leeren Blick versteckt. Jeremy kniet neben, neben dem Bett am Boden, fühlt den Pult an ihrem schlaffen Arm. Dann dreht er sich weg, versucht zu Atem zu kommen. Er beugt sich vor und fasst seinen Kopf in beiden Händen, wiegt sich hin und her. Ich kann nicht sagen, ob er weint oder ob... Meint, aber es wäre absolut nachvollziehbar, wenn er es täte. Er hat erkannt, dass der Tod seiner Tochter kein Unfall war. Er hat erkannt, dass seine Frau, die Frau, der sie so viele Jahre seines Lebens gewidmet hat, ganz und gar nicht der Mensch war, für den er sie gehalten hat. Dass sie, dass sie ihn diese ganze Zeit über manipuliert hat. Jede schöne Erinnerung, die mit Verity verbunden war, ist gerade zusammen mit ihr gestorben. Was er eben aus ihrer Autobiografie erfahren hat, hat ihn im Innersten zerrissen und jetzt kauert er am Boden und versucht zu verarbeiten, was in dieser letzten Stunde passiert ist, der letzten Stunde von veritys Leben. Mit auf dem Mund gepressten Hand stehe ich da und spüre, wie mir die Tränen übers Gesicht laufen. Ich kann nicht fassen, dass ich ihm tatsächlich gerade geholfen habe, sie zu töten, dass wir beide sie getötet haben. Ich kann den Blick nicht von ihr abwenden. Irgendwann steht Jeremy auf und zieht mich in seine Arme. Ich halte die Augen geschlossen, als er mich aus dem Raum und dann die Treppe hinunterträgt. Halte sie geschlossen, als er mich aufs Bett legt und ich darauf warte, dass er zu mir kriecht. Dass er seine Arme um mich schlingt, aber das tut er nicht. Als ich die Augen aufmache, geht er im Raum auf und ab, schüttelt den Kopf, redet leise mit sich selbst. Wir stehen beide unter Schock. Ich würde ihn gerne trösten, aber ich habe zu viel Angst, etwas zu sagen oder mich zu bewegen oder zu akzeptieren, dass alles gerade eben wirklich passiert ist. Fuck, sagt Jeremy. Und dann lauter, fuck. Ich glaube, in dem Moment ist es soweit. Jede Erinnerung, alles, was er über, je über Verity zu wissen glaubte, in diesem Moment begreift er. Er sieht mich an, dann kommt er mit großen Schritten zum Bett, streicht mir mit seinen Händen die Haare aus dem Gesicht. Sie ist im Schlaf gestorben, sagt er leise und bestimmt, okay? Ich nicke. »Morgen früh«, sagte heiser, während er sich schwer atmet, bemüht, die Fassung zu bewahren. »Morgen früh«, rufe ich die Polizei und sage, dass ich sie gefunden habe, als ich sie wecken wollte. Es wird aussehen, als wäre sie im Schlaf an ihrem Erbrochenen steckt Ich höre nicht auf zu nicken. Jeremy sieht mich besorgt an, mitfühlen bedauernd. »Es tut mir so leid«, sagt er. »Es tut mir so leid«, er beugt sich vor und küsst mich auf die Schläfe.« ich bin gleich wieder da, Lau. Ich muss das Zimmer in Ordnung bringen. Ich muss das Manuskript verstecken. Er kniet sich vor ihm hin, so dass wir auf Augenhöhe sind, als wollte er sicherstellen, dass ich, dass ich alles verstehe, dass ich ihn. dass ich ihn verstehe. Wir sind beide ganz normal geschlafen gegangen gegen Mitternacht. Ich habe ihr vorher Medikamente gegeben. Und als ich um sieben aufgestanden bin, um Crew für die Schule fertig zu machen, lag sie tot im Bett. Okay, Verity ist im Schlaf gestorben wiederholte. »Und wir werden von jetzt an nie wieder darüber sprechen. Von diesem Moment an.« »In Ordnung«, flüstere ich. Er stößt langsam einen Atemzug aus. »In Ordnung.« Nachdem er den Raum verlassen hat, höre ich ihn oben Sachen herumräumen. Er geht hin und her, erst in sein Zimmer, dann im Cruise Zimmer, dann im Veritys Zimmer, danach ins Bad. Er kommt wieder runter, er geht ins Arbeitszimmer und in die Küche. Und dann ist er wieder bei mir im Bett. »Hält mich. Hält mich fest da.« als er mich je gehalten hat. Wir schlafen nicht. Wir liegen nur da und warten voller Angst auf das, was der Morgen bringen wird. Oh, Leute. Oh. Also, es ist es ist noch nicht, noch nicht vorbei, das Buch. Aber ich muss jetzt einmal kurz klarkommen. Junge, es ist so viel passiert. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh. Ich glaube, ich habe gerade richtig, richtig schnell gelesen. Es tut mir leid. Aber irgendwie... Es war, zu, es, war, es war zu viel für mich. war What the fuck? Okay. Also wir sind ja auf Seite 2, äh, 329. Das heißt, es sind wirklich nicht mehr viele Seiten. Um, wait a minute. Nee, es sind noch zwei Kapitel. Zwei Kapitel sind's noch. Okay. Kapitel 24. Sieben Monate später. Verity ist vor sieben Monaten im Schlaf gestorben. Crew hat ihr Tod anfangs schwer mitgenommen. Jamie genauso. Offiziell jedenfalls. Ich bin an dem Morgen, an dem sie gestorben ist, nach Manhattan zurückgefahren. Jamie hatte eine harte Woche vor sich. Und es hätte verdächtig gewirkt, wenn ich nach dem Tod seiner Frau im Haus geblieben wäre. Kurz danach kam das Okay vom Penton Press. Der Verlag hat mein Exposé mit der Handlungsskizze für den nächsten für den nächsten und die Vorschläge für die beiden anderen Folgebände angenommen. Vor zwei Wochen habe ich die Rohfassung des ersten Buches abgegeben und darum gebeten, dass ich die Deadlines für die beiden anderen etwas nach hinten schieben kann. Es wird schwierig, mit einem Neugeborenen effektiv zu arbeiten. Oh, she's pregnant! Noch ist unsere Tochter nicht da. Sie kommt erst in zweieinhalb Monaten zur Welt. Aber ich bin, aber ich bin mir sicher, dass ich es mit Jeremy's Hilfe schaffe, den Auftrag einigermaßen pünktlich zu erledigen. Er ist ein großartiger Vater und hat sich immer auf, er ist ein großartiger Vater und hat sich immer aufopfernd um die beiden Mädchen gekümmert, weshalb ich nicht den geringsten Zweifel daran habe, dass er sich auch um unser kleines Mädchen vorbildlich kümmern wird. Wir waren geschockt, aber nicht völlig überrascht, als ich herausstellte, dass sie schwanger war. Wenn man nicht aufpasst, muss man damit rechnen, dass so etwas passiert. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie Jamie es aufnehmen würde, doch dass er so kurz nach dem Tod seiner beiden Töchter schon wieder Vater wird. Aber als er in sein überglückliches Gesicht sah, habe ich verstanden, dass Verity sich geirrt hatte. Ein Kind zu verlieren oder sogar zwei bedeutet nicht, dass einen alle weiteren egal sind. Jamies Trauer über den Tod seiner beiden Töchter existiert vollkommen und unabhängig von seiner Freude über die Geburt einer dritten Tochter. Trotz allem, was er durchmachen musste, ist er der beste Mann, dem ich in meinem Leben je begegnet bin. Jamie ist geduldig, fürsorglich und aufmerksam äh, fürsorglich und aufmerksam und außerdem auch ein noch viel besserer Liebhaber, als Verity im in Worten je hätte beschreiben können. Als ich nach ihrem Tod wieder in Manhattan war, rief er mich jeden Tag an. Ich blieb zwei Wochen in New York, bis sich die, die Wogen wieder etwas geglättet hatten. Als er mich bat, zu ihm zurückzukommen, war ich noch am selben Abend in Vermont. Seitdem haben wir keinen einzigen Tag mehr getrennt voneinander verbracht. Und zwar bewusst, dass wir damit ein irrwitziges Tempo vorlegten, aber wir halten es nun mal beide nicht ohne einander aus. Ich glaube, meine Anwesenheit war tröstlich für ihn. Wir haben uns nicht viele Gedanken über das Timing gemacht oder darüber, ob wir es überstürzten. Tatsächlich haben wir gar nicht, Tatsächlich haben wir gar nicht darüber gesprochen, auch nicht darüber, wie wir unseren Status definieren. Alles hat sich organisch entwickelt und ist, wie es ist. Wir lieben uns und das ist alles, was zählt. Kurz nachdem wir erfahren haben, dass ich schwanger bin, hat Jeremy das Haus zum Verkauf angeboten. Er wollte nicht, dass wir als neue Familie an demselben Ort leben wie er und Verity. Nach allem, was hier passiert ist, hätte er hätte, hätte mir bei dem Gedanken auch geschaudert. Das Haus ist für mich mit zu vielen schrecklichen Erinnerungen verbunden.« vor drei Monaten haben wir in North Carolina einen neuen Anfang gemacht. Zusammen mit dem Geld aus meinem Vorschuss und dem Erlös aus Verity's Lebensversicherung konnten wir uns eine Strandvilla in Southport kaufen. Abends sitzen wir drei oft an der Veranda unseres neuen Heims und schauen den Wellen zu, die sich an der Küste brechen. Wir sind jetzt eine Familie. Zwar besteht diese neue Familie nicht mehr aus denselben Mitgliedern wie die, in die Crew hineingeboren wurde, aber ich spüre, wie dankbar Jeremy dafür ist, dass Crew mich in seinem Leben hat. Und bald wird er eine kleine Schwester bekommen. Ich habe den Eindruck, dass Crew mittlerweile ganz gut mit allem klarkommt. Trotzdem schicken wir ihn zu einem Therapeuten. Wenn Jeremy sich manchmal fragt, ob ihm das nicht vielleicht mehr schadet als hilft, sage ich ihm immer, wie gut mir die Therapie als Kind getan hat. Ich glaube, dass Crew die schlimmen Erinnerungen vergessen wird, wenn wir es ihm ermöglichen, in den nächsten Jahren ausreichend Gute zu sammeln und unter denen er sie vergraben kann. Heute sind wir zum ersten Mal seit Monaten wieder zum alten Haus gefahren. Mir ist mulmig dabei, aber es muss sein. Wegen der, Fort wegen der fortgeschrittenen Schwangerschaft werde ich in der nächsten Zeit keine langen Autofahrten mehr auf mich nehmen können. Deswegen nutzen wir diese letzte Gelegenheit, im Haus Ordnung zu schaffen und die wenigen Sachen mitzunehmen, die noch dort sind. Jeremy, Jeremy hat zwei sehr gute Angebote. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir bald verkaufen können. Am mühseligsten war es, da das Arbeitszimmer auszuräumen. Es hätte vieles gegeben, was es halt wahrscheinlich wert gewesen wäre, aufgehoben zu werden, aber Jeremy und ich haben den ganzen Tag damit verbracht, alles durch den Schredder zu jagen. Wir wollen beide, dass, dies dass dieser Teil unseres Lebens unwiderruflich vorbei ist, für immer weg, vergessen. Ich bin gerade dabei, noch ein paar Schubladen auszumissen, als Jeremy ins Zimmer kommt, sich über mich beugt und mir Hand auf den Bauch legt. Wie fühlst du dich? Gut, sage ich und sehe lächeln zu ihm auf. Und du, ist das bald geschafft? »Jep, ich packe noch ein paar Sachen von der Terrasse zusammen und dann sind wir fertig.« Er küsst mich als Crew ins Haus rankommt. »Langsam, Crew«, ruft Jeremy über die Schulter. Ich hife mich aus dem Schreibtischstuhl und rolle hinter Jeremy her zur Tür. Ich bücke ich bücke sich nach ein paar der Kartons, die im Eingangsbereich gestapelt sind und trägt sie zum Waggon. Crew schiebt sich an mir vorbei, nach draußen, aber dann bleibt er stehen und kommt wieder ins Haus zurück. »Oh, hätte ich was vergessen«, er wendet sich zur Treppe. Ich muss auch meine Sachen aus dem Loch im Boden holen. Ich sehe zu, wie er nach oben rennt und die Tür zu Verities Krankenzimmer aufreißt. Als ich das letzte Mal einen Blick hineingeworfen habe, war es vollkommen geräumt. Kurz darauf kommt Prue mit ein paar Blättern die Treppe runter. Was ist das? frage ich ihn. Bilder, die ich für Mom gemalt habe. Er drückt sie mir in die Hand. Ich hatte vergessen, dass sie, dass sie sie in dem Loch im Boden versteckt hat. Er rennt wieder raus. Ich sehe auf die Zeichnungen und mit einem Mal ist das allvertraute Gefühl aus der Zeit, in der ich in dieses Haus gewohnt habe, wieder da. Angst. Bilder zucken mir durch den Kopf. Das Messer, das in Verities Zimmer auf dem Boden lag. Die Nacht, in der ich sie auf Händen und Füßen am Boden kauernd dem Monitor des Babyphones gesehen habe. Was hat Crew eben gesagt? Ich hatte vergessen, dass sie sie in dem Loch im Boden versteckt hat. Ich stürze die Treppe hoch. Obwohl ich weiß, dass sie tot und nicht mehr da ist, schnürt sich mir der Magen zusammen, als ich als ich ihr Zimmer betrete. Mein Blick fällt auf den Boden, auf ein kurzes Stück Bodenplanke, das Kuh vermutlich nicht wieder passgenau in die Öffnung gedrückt hat. Nachdem er seine Zeichnungen geholt hat. Ich hocke mich hin und nehme es heraus. Da ist tatsächlich ein Loch im Boden. Es ist nicht besonders groß. Ich greife hinein und taste im Dunkeln herum. Ich finde ein glattes Stück Papier. Es ist ein Foto der Mädchen. Das das ist noch etwas, etwas Kaltes. Das Messer. Wieder greife ich hinein und taste, taste mich, bis ich einen Umschlag finde. Ich öffne ihn, ziehe einen Brief heraus und lasse den leeren Umschlag fallen. Die erste Seite ist leer. Ich atme tief ein und aus. Dann lege ich sie zur Seite. Das nächste Blatt ist beschrieben. Es ist ein Brief. Ein Brief an Jeremy. Wie läuft das Kalt über den Rücken. Dann beginne ich zu lesen. Lieber Jeremy, ich hoffe, dass du es bist, der diesen Brief findet. Falls jemand anderes ihn findet, hoffe ich, dass er irgendwie zu dir gelangt, denn ich habe dir viel zu sagen. Beginnen möchte ich mit meiner Entschuldigung. Wenn du das hier liest, werde ich mitten in der Nacht auf- und davongegangen sein und Crew mitgenommen haben. Die Vorstellung, dich so alleine dem Haus zurückzulassen, in dem wir so viele Erinnerungen miteinander geteilt haben, schmerzt mich für dich. Wir hatten so ein schönes Leben mit unseren Kindern, so ein schönes Leben miteinander, aber wir sind nun mal Chroniker, eigentlich hätte uns klar sein müssen, dass unser Glück mit Habers Tod nicht enden wird. Nachdem ich die jahrelang die perfekte Ehefrau gewesen bin, hätte ich niemals geglaubt, dass das, was uns auseinanderreißt, ausgerechnet dieser Beruf sein würde, den ich über alles liebe. Unser Leben war perfekt, bis wir an dem Tag, an dem schästenstab starb, in eine andere Dimension gerissen wurden, so sehr ich zu vergessen versuche, Wann es schief zu laufen begann, bin ich leider mit meinem Gedächtnis geschlagen, dass ich auch noch an die kleinsten Details erinnern kann. Wir waren an dem Abend in Manhattan und haben mit meiner Lektorin Amanda zu Abend gegessen. Du hast den dünngrauen Pulli an, den ich so mag, den, den deine Mutter dir mal zu Weihnachten geschenkt hat.
1: Mein erster Roman war gerade
0: herausgekommen und ich hatte einen Deal über zwei weitere Projekte mit Panton unterzeichnet, die wir bei diesem Abendessen feierten. Ich hätte Amanda anvertraut, dass ich bezüglich der Richtung meines nächsten Buchs etwas unsicher sei. Sollte ich etwas ganz anderes ausprobieren, als in meinem ersten Roman, oder lieber das Konzept beibehalten, das sich ja als sehr, als, als sehr, was ich ja als sehr als erfolgreich erwiesen hatte, und wieder aus der Perspektive einer abgrundtief bösen Protagonistin schreiben. Im Männer war bei neinung ich sollte bei diesem Erfolgsrezept bleiben und nicht vielleicht sogar trauen, noch mehr ins Extreme zu gehen. Ich gestand ihr, dass es mir schwer fiel, die Stimme meiner Protagonistin authentisch klingen zu lassen, weil ich im echten Leben ein vollkommen anderer Mensch sei. Oh. Nein, das war das Manuskript, oder? Oh. In meinem Debüt hatte es mir Spaß gemacht, vorübergehend in eine kranke Psyche zu schlüpfen. Aber ich wusste nicht, ob ich es schaffen würde, das Konzert im nächsten Buch überzeugend fortzuführen oder womöglich sogar noch mal zu, zu steigern. Sie schlug mir vor, es mit einer Übung zu versuchen, die sie während ihres Studiums in einem Seminar für Creative Writing gelernt habe, das sogenannte Antagonistic journaling Im Nachhinein wäre es für uns gut gewesen, wenn du in diesem Moment zugehört hättest, aber du warst an der Du warst in dein Handy vertieft. Wahrscheinlich hast du gerade mal wieder ein E-Book gelesen, das nicht von mir war. Als du meinen Blick auf dir, auf dir spürtest, hast du aufgeschaut, aber ich war nicht sauer, ich habe dich angelächelt, weil ich froh war, dass du an meiner Seite warst und nicht ungeduldig geworden bist, während mich meine Lektorin coachte. Du hast unter dem Tisch mein Bein gedrückt, und ich habe mich wieder Männer zugewandt, obwohl es mir schwerfiel, mich auf sie zu konzentrieren, während du mit den Fingerspitzen Kreise um mein Knie gemalt hast. Ich war an dem Abend sowieso etwas unruhig und könnte es gar nicht erwarten, wieder nach Hause zu kommen, weil wir die Mädchen das erste Mal mit einer Babysitterin allein gelassen hatten. Aber es war mir auch wichtig, mir von meinen Lektoren Tipps fürs nächste Buch zu holen. Amanda erklärte mir die Methode, die darin besteht, dass man fiktive Tagebücher Tagebucheinträge verfasst, die auf einem eigenen Leben basieren, aber aus der Perspektive eines boshaften Charakters erzählt werden. Ich sollte über Dinge berichten, die sich tatsächlich ereignet haben, dabei aber in die Rolle einer Person schlüpfen, die exakt das Gegenteil von dem fühlt, was ich selbst in der betreffenden Situation gefühlt hatte. Sie schlug mir vor, mit dem Tag anzufangen, an dem ich dich kennengelernt hatte. Ich sollte aufschreiben, was ich anhatte, in welchem Ort und unter welchen Umständen wir uns begegnet sind und worüber wir uns unterhalten hatten. Dabei aber versuchen wie an Charakter zu denken, dessen Handlungen nur für finsteren Motive zugrunde liegen. Das klang einfach, harmlos. Um dir zu verdeutlichen, wie das funktioniert, formuliere ich den Absatz von eben nach dieser Methode noch einmal um. Ich sehe zu Jeremy rüber und stelle fest, dass ihn unser Gespräch offensichtlich langweilt. Er starrt mal wieder auf sein verficktes Handy. Ich ärgere mich, weil dieses Treffen mir verdammt wichtig ist. Mir ist bewusst, dass das, dass das nicht Jeremy's Welt ist. Abendessen in Chicken Restaurants in Manhattan. Aber es ist ja nicht so, als würde ich ihn ständig dazu zwingen, solche Sachen mit mir zu machen. Stattdessen verhält er sich total respektlos, indem er sich anmerken lässt, wie wenig ihn das Gespräch interessiert und liest irgendwas aus seinem Handy, wahrscheinlich sogar ein E-Book. Das ist sowieso etwas, das mich ankotzt. Er lest die ganze Zeit, aber angeblich ist ihm nicht wohl, dabei meine Bücher zu lesen. Das kränkt mich zutiefst. Ich schäme mich für sein offensichtliches Disinteresse. Versuche mir das vor Amanda aber nicht anmerken zu lassen. Sonst gefällt ihr vielleicht erst auf, wie respektlos sich Jeremy verhält. Als er aufblickt, zwinge ich mich dazu, ihn anzulächeln. Mein Ärger kann ich später loswerden. Hauptsache, im Männer bekommt nichts mit. Im nächsten Moment legt Jeremy seine Hand auf mein Knie und die ist starr unter der Berührung. Normalerweise mag ich es, wenn er mich anfasst und sehne mich danach, aber jetzt gerade sehne ich mich vor allem nach einem Mann, der meine Karriere unterstützt. Siehst du, so einfach ist es, in einem geschriebenen Text überzeugend so zu tun, als wäre man eine ganz andere. Sobald wir an diesem Abend nach Hause kamen, habe ich mich an den Laptop gesetzt und über unser, unser Kennenlernen auf der Wohltätigkeitsgala damals geschrieben. In meiner alternativen Version behauptete ich, das rote Kleid, das ich damals anhatte, gestohlen zu haben. Ich behauptete nur, auf der Veranstaltung gewesen zu sein, um mir am reichen Mann zu angeln und mit ihm ins Bett zu gehen, was natürlich ganz und gar nicht so gewesen war. Ich hätte wirklich gehofft, du würdest mich... Du würdest mich besser kennen, Jeremy. Es fiel mir anfangs alles andere als leicht, mich in die Rolle der fiesen berechneten Frau hineinzudenken. Deswegen übte ich weiter und machte es mir zur Gewohnheit, alternative Versionen von wichtigen Ereignissen aus unserem Leben aus dieser erfundenen Perspektive zu schreiben. Die Nacht, in der du mich gebeten hast, deine Frau zu werden. Der Tag, an dem ich herausfand, dass ich schwanger war. Die Geburt unserer Mädchen. Die Methode war wirklich gut. Es bereitete mir immer weniger Schwierigkeiten, mich in eine größte, eine gestörte P Psyche hineinzudenken. Ich war begeistert. Dadurch, dass ich diese Fähigkeit konsequent trainierte, war ich in der Lage, so erschreckend realistische, böse Figuren für meine R Romane zu entwickeln. Genau das machte meinen Erfolg aus und sorgte letztendlich für die guten Verkaufszahlen. Als ich den dritten Band der Reihe beendet hatte, spürte ich, dass ich das Handwerk aus der Sicht solcher abstoßenden Protagonisten zu erzählen mittlerweile wirklich meisterhaft beherrschte. Und das brachte mir schließlich auf die Idee, meine Schreibübungen in eine fiktive Autobiografie einzubinden die ich veröffentlichen könnte, um angehenden Schriftstellerin diese Methode anschaulich zu machen. Dazu musste ich nur noch eine zusammenhängende Story schreiben, in die ich die Kapitel integrieren konnte, die ich bis dahin ge verfasst hatte. Das Ganze peppte ich zuletzt noch auf, indem ich mir noch widerwärtige und verstörende Details ausdachte um das Ganze auf die Spitze zu treiben. Zwar bereue ich es nicht, das alles geschrieben zu haben, aber weil es ja wirklich nur dazu dienen sollte, anderen Autoren zu helfen, aber ich Bereue es bitterlich, dass ich nur Tage nach Harpers Tod auch noch diese Tragödie in meiner Rolle als Psychopathin niederschrieb. Ich war in ein schwarzes Loch gefallen, aber wenn man professionell schreibt, erscheint es einem manchmal als einziger Ausweg, alles Dunkle, was in einem ist, in die Tasse zufließen zu lassen. Um sich davon zu reinigen, das war mein ganz persönlicher Art der Trauerbewältigung, auch wenn dir dafür jegliches Verständnis fehlt. Zudem, hatte ich nie, zudem hätte ich niemals damit gerechnet, dass du das alles also das alles jemals zu Gesicht bekommen würdest. Abgesehen von der Rohfassung meines ersten Buchs hast du schließlich nie etwas gelesen, was ich geschrieben habe. Warum nur? Warum hast du beschlossen, ausgerechnet diese fiktive Autobiografie zu lesen? Sie war niemals dazu bestimmt, als authentische Schilderung zu gelten. Der ganze Text war nicht als, war nicht als eine Übung, war, war nichts als eine Übung, eine Möglichkeit, die dunkle Trauer anzuzapfen, die mich innerlich aufraß und sie mit jedem Tatenschlag aus mir herauszup herauszupressen. Alles auf diese fiktive Schurken zu schieben, die ich erschaffen hatte, was für mich eine Möglichkeit, mit dem unfassbaren Recht zurechtzukommen. Ja, warte mal. Ich kann nachempfinden, wie schwer es für dich sein muss, diesen Brief zu lesen. Aber es kann auch nicht schwerer sein, als das Manuskript an dem Abend zu lesen, an dem du es gefunden hast. Und wenn wir jemals an einen Punkt kommen wollen, an dem wir einander vergeben können, musst du jetzt weiterlesen, damit du die Wahrheit, die einzig wirkliche Wahrheit über jeden Tag erfährst, nicht die Version, die du Tage nach Tod entdeckt hast. Als ich damals Harper und Crew auf den See mitgenommen habe, wollte ich ihnen etwas Gutes tun. Du hattest mir, bevor du zum Einkaufen gefahren bist, vollkommen zu Recht gesagt, dass ich in den letzten Monaten nichts mehr mit einem unternommen hätte und das wollte ich wieder gut machen. Es fiel mir so schwer, mich aus meiner Trauer zu befreien, weil ich und so unendlich vermisste. Aber ich hatte noch zwei wunderbare Kinder, die mich brauchten. Harper wollte unbedingt an den See. Das war der Grund, weshalb ich weinend nach oben das war der Grund, weshalb sie weit nach oben gelaufen war, weil ich ihr gesagt hatte, dass wir nicht runtergehen können. Ich habe ihr niemals vorgeworfen, zu wenig Gefühl gezeigt zu haben, wie ich im Manuskript geschrieben habe. Das war die künstlerische Freiheit, die ich mir genommen hatte, um den Plot weiterzutreiben. Es verletzte mich unbeschreiblich, dass du mir tatsächlich zutraust, eines unserer Kinder so herzlos zu behandeln. Es verletzt mich, dass du irgendetwas von den Dingen glaubst, die ich in dieser fiktiven Autobiografie beschrieben habe. Dass du mir tatsächlich zutraust, ihnen etwas anzutun. Harper's Tod war ein Unfall. Ein Unfall, Jeremy. Die beiden wollten unbedingt ein bisschen mit dem Kanu fahren und das war ein so schöner Tag. Ja, ich hätte ihn Schwimmwesten anziehen sollen, das ist mir bewusst. Aber wie viele Male sind wir ohne Schwimmwesten im Boot gefahren? Das Wasser ist rund um den Steg nicht besonders tief. Ich hatte keine Ahnung, dass das Fischernetz dicht unter der Oberfläche schwamm. Wenn dieses verfluchte Netz nicht gewesen wäre, hätte ich sie rechtzeitig gefunden und ans Ufer gebracht. Dann hätten wir später einmal über den Tag gelacht, an dem wir mit unserem Kanu gekentert sind. Ich kann gar nicht mit Worten ausdrücken, wie absolut untröstlich ich darüber bin, dass ich an diesem Tag nicht alles anderes gemacht habe. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es tun. Du weißt genau, dass ich es tun würde. Als du an den See kamst und Harper aus dem Wasser gezogen und gehalten hast, da wollte ich mir das Herz ausreißen und es dir schenken, weil ich wusste, dass deins in dem Moment zerbrochen ist. Ich wollte sterben und deine Qual nicht sehen zu müssen. Mein Gott, Jeremy, dass, dass wir sie beide verlieren mussten. Beide. Ich spürte, wie dein Misstrauen wuchs und an einem Abend ein paar Tage nach Harper's Tod schließlich so stark wurde, dass du nicht mehr an dich halten konntest. Wir lagen umarmt im Bett, als du angefangen hast, mir alle möglichen Fragen zu stellen. Ich konnte nicht fassen, dass du allen Ernstes glaubtest, ich wäre zu einer so entsetzlichen Tat fähig. Und selbst wenn es nur ein Gedanke war, ob ich dazu in der Lage sein könnte, habe ich doch gesehen, wie die Liebe, die du so lange für mich empfunden hattest, deinen Körper verließ und davon flatterte, als wäre sie nie da gewesen. Unsere gesamte Vergangenheit, all die wunderschönen Momente, die wir miteinander erlebt haben, einfach so weg. Es ist wahr, ich habe zu Crew gesagt, dass er die Luft anhalten soll. Ich habe es ihm in dem Moment zugerufen, in dem das Kanu umkippte, weil ich ihn retten wollte. Ich dachte, Harper würde es schaffen, sich über Wasser zu halten, weil sie schon so oft den See geplanscht hatte. Deswegen konzentrierte ich, nicht, deswegen konzentrierte ich mich erstmal auf Crew, nachdem wir ins Wasser gefallen waren. Ich tauchte nach ihm und war unendlich erleichtert, als ich ihn gleich zu fassen bekam. Er war in Panik, schlug um sich, also versuchte ich, so schnell wie möglich zum Steg zu kommen. Bevor ich mich, bevor er mich runterzog und womöglich beide unterging, es waren nur ein paar Sekunden vergangen, da begriff ich, dass ich von Harper keine Spur zu sehen war. Bis zum heutigen Tag gebe ich mir die Schuld an ihrem Tod. Ich war ihre Mutter, ich hätte sie beschützen müssen, aber ich dachte, dass sie erst mal klarkommen würde. Deswegen kümmerte ich mich erst um Crew. Er schrie und wehrte sich in seiner Panik gegen meinen Griff. Ich wusste, wenn ich nicht erstmals schnell zum Ufer brachte, würden wir zusammen ertrinken. Danach bin ich sofort wieder zum Kanu zurück, zurückgewartet, das aber mittlerweile weiter abgetrieben worden war. Ich wusste nicht mal, wo genau wir untergegangen waren. Ich habe verzweifelt nach ihr gesucht, Jeremy, überall. Das musst du mir glauben. An diesem Tag ist zusammen mit mir auch ein Teil, auch jeder Teil von mir in diesem See ertrunken. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mich verdächtig hast. Wahrscheinlich hätte ich selbst mir auch jedes unmögliche Szenario ausgemalt wenn unsere rolle vertauscht und sie unter deiner aufsicht ertrunken wäre es ist nur menschlich das wir uns das schlimmste möglich vorstellen und es ist ja auch nur für einen moment ich ging davon aus dass du am morgen nach diesem nach diesem gespräch neben mir bett aufwachen und begreifen würdest wie absurd diese vorstellung war ich versuchte noch nicht einmal dich davon zu überzeugen dass es natürlich nicht so gewesen ist wie du dir wie du mir vorunterstellt hast weil mich die Trauer und die Schuldgefühle so sehr in ihren Klauen hatten, dass mir alles egal war. Ich hatte keine Kraft, mich gegen irgendetwas zu wehren, aber zu wehren. Harper war ein paar Tage zuvor gestorben und ich wollte nichts weiter als mit ihr sterben. Ich wollte an den See gehen und ihr ins Wasser folgen, weil ich für ihren Tod verantwortlich war. Es ist ein Unfall gewesen, ja, aber wenn ich den Kindern Schwimmwesten angezogen hätte, hätte ich nach den beiden Greifen und sie hinter mir ins Ufer hinter mir her ins Ufer ziehen können, dann wäre sie noch am Leben. Weil ich nicht schlafen konnte, ging ich irgendwann ins Arbeitszimmer und klappte zum ersten Mal seit sechs Monaten den Laptop auf. Stell dir das bitte einen Moment lang vor. Eine Mutter, die den Verlust zweier Töchter betrauert und sich dran machte, ein fiktives Szenario zu schildern, in der sie eine beschuldigt, die andere Morde zu haben. Der Gedanke allein ist schon mehr als verstörend und Danke. das... Und das war mir auch absolut bewusst, weshalb ich die ganze Zeit während des Schreibens geweint habe. Aber ich bildete mir ein, ein Ventil für meine unsägliche Trauer gefunden zu haben. In meinem völlig aufgelösten Zustand hoffte ich, meine Schuldgefühle irgendwie loswerden zu können, indem ich auf sie erfundenes, indem ich, indem ich sie auf ein erfundenes, alte Ego übertrag. Zuerst schrieb ich ein Kapitel über Chestens Tod. Damit schrieb ich Harper's Tod aus der Perspektive meines fiktiven Ichs. Und schließlich ging ich sogar zum Anfang des Manuskripts zurück, um einzufügen, ich hätte gewisse Vorahnungen gehabt, damit die ganze Geschichte schlüssig war und sich mit dem deckte, was für uns so tragischen Realität geworden war. So verdreht, so verdreht das alles war, half, half es mir doch tatsächlich, den Schmerz ein bisschen leichter zu ertragen, indem ich, indem ich dieser Fiktion. In dem ich dieser fiktionalen Version meiner selbst die Schuld an dem gab, wofür ich im wahren Leben nicht die Kraft hatte, Verantwortung zu übernehmen. Ich kann dir nicht erklären, wie die Psyche von Naturen funktioniert: von Menschen, die ihr Leben damit, damit zu bringen, die Geschichte zu, oh, Geschichten zu erfinden. Besonders die Psyche an Naturen, die mehr Schicksalsschläge verkraften musste, als die meisten anderen ihrer Kollegen zusammen. Wir sind in der Lage, unsere eigene Realität von der Fiktion auf eine Art zu trennen, dass es sich so anfühlt, als würden wir in beiden Welten leben, wenn auch niemals in beiden Welten gleichzeitig. Meine reale Welt war so düster geworden, dass ich in jener Nacht damals nicht mehr weiterleben wollte. Deswegen bin ich geflohen und habe über eine Welt geschrieben, die ich sogar noch viel düsterer war als die, in der ich lebte. Nachdem ich an dieser Autobiografie gearbeitet hatte, fühlte ich Erleichterung. Es erleichterte, es erleichterte mich, den Laptop zuzuklappen, aus mein Arbeitszimmer zu gehen und die Tür hinter, hinter dem Grauen zu schließen und ich erschaffen hatte. Mehr war es nicht. Ich brauchte diese erfundene Version meiner Welt, die noch schwerter war als meine eigene Wirklichkeit. Wenn ich sie nicht gehabt hätte, hätte ich nicht weiterleben können und eine andere Möglichkeit der Flucht gesucht. Nachdem ich die Nachdem ich die gesamte Nacht bis in den Morgen hinein an dem Manuskript gearbeitet hatte, spürte ich irgendwann deutlich, dass das jetzt die letzte Seite war. Was hätte ich den Geschehen auch noch hinzufügen können? Es fühlte sich an, als hätte unser Leben einen Schlusspunkt erreicht, das Ende. Ich druckte das Manuskript aus und legte es in einem meiner Kartons. Ich dachte, dass ich es irgendwann sehr viel später noch einmal lesen und dann vielleicht einen Epilog anfügen würde. Vielleicht würde ich es auch verbrennen, jedenfalls... Jedenfalls kam ich nicht in einem Moment lang auf den Gedanken, dass du es lesen könntest, dass du es glauben könntest. Weil ich die ganze Nacht wach ge gewesen war und geschrieben hatte, legte ich mich wieder hin und verschlief fast den ganzen Tag. Als ich abends irgendwann aufwachte und dich suchen ging, konnte ich dich nicht finden. Crew lag schon im Bett und schlief, aber du warst nicht bei ihm. Während ich noch unschlüssig im Flur stand und mich fragte, wo du sein könntest, hörte ich ein Geräusch aus meinem Arbeitszimmer. Dieses Geräusch kam von dir. Ich weiß nicht, was genau für ein Laut war, aber er war schlimmer als jener Laut, den du von nie gegeben hast, als wir von jeweiligen Tod unserer Töchter erfuhren. Ich lief zum Arbeitszimmer, um dich zu trösten, blieb aber vor der Tür stehen, bevor ich sie öffnete, weil dein Schluchzen zu einem lauten Wutgeheul geworden war. Irgendetwas wurde mit Gewalt gegen die Wand geschleudert, ich zuckte zusammen, was war los, und dann erinnerte mich an den Laptop, der auf meinem Schreibtisch stand, ich hatte ihn nur zugeklappt, nicht ausgeschalten. Die Autobiografie war als letzte Arbeit der Datei noch geöffnet gewesen. Ich stieß die Tür auf, um das, von dem ich wusste, dass du es gerade gelesen hattest, zu erklären. Ich werde niemals den Ausdruck auf deinem Gesicht vergessen, als du mich an deren, als du mich am anderen Ende des Raumes stehen ansahst. Es war ein Ausdruck absoluter und tiefster seelischer Qual. Das war nicht die das war nicht die Trauer eines Mannes, der gerade erfahren hat, dass eines seiner Kinder gestorben ist. Nein, es war die alles verzehrende Trauer darüber, dass jede, wirklich jede einzelne schöne Erinnerung an unsere, als uns als Familie mit jedem Wort aus dem Manuskript, das du gerade gelesen hast, ausgelöscht worden war. Weg. Da war nichts mehr in dir als Hass und Vernichtung. Ich schüttelte den Kopf, versuchte etwas zu sagen. Ich wollte Nein sagen. Nein, Jeremy, so war es nicht. Keine Sorge, es ist nicht wahr. Aber alles, was ich hervorbrachte, war ein ängstlich gewimmertes Nein. Im nächsten Moment hattest du mich auch schon an der anderen Kehle gepackt und nach, und nach nebenan Schlafzimmer gezerrt. Du warst so viel stärker als ich. Ich hatte der Kraft, deiner Arme und Knie nichts entgegenzusetzen, als du mich aufs Bett gedrückt hast, während du meinen Hals noch fester umklammer umklammerst. Umklammerst. Umklammertest. Hättest du mir doch nur fünf Sekunden gegeben, Jeremy, nur fünf Sekunden, um es zu erklären, dann hätte ich uns retten können. Ich versuchte es, versuchte zu sagen, lass es mich doch erklären, aber ich bekam keine Luft. Ich weiß nicht, wie die ge genaue Abfolge der Ereignisse danach war. Ich weiß nur, dass ich, als, dass ich das Bewusstsein verlor. Vielleicht hast du Panik bekommen, als klar wurde, dass du mich fast getötet hättest. Wenn ich auf dem Bett gestorben wäre, wärst du wegen Mordes an mir ins Gefängnis gekommen. Dann hätte Crew nicht nur seine Mutter, sondern auch seinen Vater verloren. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, saß ich auf dem sitz meines Range Rovers und du saßt hinter dem Steuer. Mein Mund war mit Klebeband verschlossen und mit, und mit dem du mir auch Hände und Füße zusammengebunden hattest. Verzweifelt versuchte ich, lauter auszustoßen, hoffte, du würdest mir noch eine Chance geben, dir klarzumachen, dass das Schreckliche, was du gelesen hattest, nur ausgedacht war. Aber ich brachte keinen Ton heraus. Als ich an mir heruntersah, begriff ich, dass ich nicht angeschnallt war und in dem Moment wusste ich, was du vorhattest. Ich erinnerte mich gut an den kurzen Satz in dem Manuskript, in dem ich geschrieben hatte, dass ich nur den Airbag deaktivieren und mein Auto gegen einen Baum fahren musste, während Harper unangeschnallt neben mir saß um ihren Tod wie ein Unfall aussehen zu lassen. Du würdest mich umbringen und es wie ein Unfall aussehen lassen, ohne es zu wissen, hatte ich in den letzten beiden Sätzen des Buches meinen eigenen Tod vorausgesagt. So sei es denn, dann fahre ich eben mit meinem eigenen Wagen gegen einen Baum. Sollte jemand auf die Idee kommen, dich zu verdächtigen, etwas damit zu tun zu haben, hättest du nur das Manuskript zu zeigen brauchen. Wenn ich tatsächlich gestorben wäre, wäre es perfekter Abschiedsbrief einer Mörderin und Selbstmörderin gewesen. Wir wissen beide, wie dieser Abschnitt der Geschichte endete. Ich war nach dem Zusammenge Zusammenprall ohnmächtig. Aber ich nehme an, du hast das Tape von meinem Mund, den Händen und Füßen entfernt und, nicht in den, und mich in den Fahrersitz gesetzt. Danach bist du zu Fuß nach Hause gelaufen, wo du darauf gewartet hast, dass die Polizei in der Tür klingelt und dich über mein tragisches Ableben informiert. Junge, wie lang geht dieser Brief noch? Dein Plan hat nicht so funktioniert, wie von dir erhofft, aber ich weiß nicht, ob ich darüber erleichtert sein soll. Es wäre einfacher für mich gewesen, wenn ich bei diesem inszenierten Unfall tatsächlich ums Leben gekommen wäre. Über einen so langen Zeitraum schwerste neurologische Schäden vorzuteilen, verlangerte mir wirklich alles ab. Du fragst dich sicher, wie ich das geschafft habe. An dem ersten Monat, an den, an den ersten Monat habe ich nur sehr wenige Erinnerungen. Ich nehme an, die Ärzte hatten mich wegen der Spellung meines Gehirns in ein künstliches Koma versetzt. Dafür erinnere ich mich sehr deutlich an den Tag, an dem ich aufwachte. Ich war in dem Moment zum Glück allein im Zimmer, so dass ich genug Zeit hatte, mir zu überlegen, wie es weitergehen sollte. Ich entschied, dass es zwecklos war, dir erklären zu wollen, dass jedes schlimmes, jedes schlimme Wort, das du in dieser Autobiografie gelesen hast, nur ausgedacht war. Du würdest mir nicht glauben, weil ich es nun mal genauso niedergeschrieben hatte. Die Wörter waren alle meine, ganz egal, wie erfunden sie waren. Niemand, der nicht genau nachvollziehen kann, wie fiktionales Schreiben funktioniert, hätte mir geglaubt. In dem Moment, in dem du merken würdest, dass ich imstande war... Das, was um mich herum passierte, wahrzunehmen, würdest du mich der Polizei übergeben, falls du sie nicht ohnehin schon über deinen Verdacht informiert hattest. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, wenn ich nicht einen Unfall gehabt hätte, wären Harpers Tod, Poli wären Harpers Tod polizeiliche Ermittlungen gefolgt. Und da mein eigener Ehemann mich verdächtigte, habe ich keinen Zweifel daran, dass ich wegen Mordes verurteilt worden wäre, weil meine eigenen Worte gegen mich verwendet werden würden. Drei Tage lang tat ich so, als würde ich weiterhin im Koma liegen, sobald jemand ins Zimmer kam. Ärzte, Pflegepersonal, du, Crew. Am dritten Tag war ich leichtsinnig und du hast mich mit offenen Augen erwischt, als du ins Zimmer kamst. Du hast mich angestarrt. Ich habe zurückgestarrt. Ich sah, wie du die Fäuste balltest, als würdest du dich wütend machen, dass ich aufgewacht war. Also wolltest du dich am liebsten gleich wieder auf mich stützen und deine Finger meine Kehle schließen. Als du auf mich zugegangen bist, habe ich beschlossen, starr auszuschauen und dir nicht allen Blicken zu folgen, weil deine Wut mir wahnsinnig Angst machte. Wenn ich so tat, als wäre ich zwar wach, würde aber meine Umgebung nicht wahrnehmen, bestand die Chance, dass du nicht nochmal versuchen würdest, mein Leben ein Ende zu besetzen. Die Chance, dass du nicht, dass du nicht zur Polizei gehen und sie darüber informieren würdest, dass ich wieder bei Bewusstsein war, weil ich das Gefühl hatte, dass es meine einzige überlebende Chance war, mir gar nicht allen um mich herum etwas vorzumachen. Ich entschuldigte einen Wachkoma zu simulieren, bis ich, eines, bis ich einen Weg fand, aus dieser Situation irgendwie herauszukommen. Die Täuschung durchzuhalten, war unfassbar hart, oft auch erniedrigend. Ich war mehrmals kurz davor aufzugeben, mich umzubringen, dich umzubringen. Ich war so wütend darüber, dass unser gemeinsames Leben so endete, dass du dass du nach all den Jahren unserer Ehe auch nur eine Sekunde lang glauben konntest, dass das, was in dem Manuskript stand, wahr sein könnte. Ernsthaft, Jeremy? Halten Männer Frauen wirklich für so Sex besessen? Das war Fiktion. Natürlich habe ich gern mit dir geschlafen, aber meistens habe ich es getan, um dich glücklich zu machen, weil es nun mal so ist, was man in einer Beziehung für seinen Partner tut, nicht weil, nicht, weil ich nicht ohne Sex leben konnte.« Du warst mein guter Ehemann und ich war dir, ob du es glaubst oder nicht, eine gute Ehefrau. Auch jetzt bist du mir noch nicht ein guter Ehemann. Ich frage mich, Je auch jetzt bist du mir noch ein guter Ehemann. Ich frage mich, ot, wieso du einerseits so sicher sein kannst, ich hätte unsere Tochter getötet und dich gleichzeitig doch um mich kümmerst und dafür sorgst, dass ich gepflegt werde. Vielleicht liegt es daran, dass du glaubst, ich wäre nicht mehr wirklich da, dass all die bösen Anteile in mir bei dem Unfall gestorben seien, so dass ich jetzt nur noch ein Wack von Mensch bin, das dir leid tut. Ich nehme an, dass du mich deswegen aus der Reha nach Hause geholt hast, weil du ein, ein, weil, weil du ein zu gutes Herz hast, um Crew nach allem, was er schon durchgemacht hat, auch noch seine Mutter vor Du wusstest, dass ihm dieser Verlust nach dem Tod seiner Schwester noch größeres Trauma zugefügt hätte. Auch wenn ich in dem Manuskript das Gegenteil behauptet habe, ist deine Liebe zu unserem Kind immer das gewesen, was ich am meisten an dir geschätzt habe. In den vergangenen Monaten gab es Momente, in denen ich dir gern gesagt hätte, dass ich noch da bin, dass ich immer noch ich bin, dass ich gesund bin, aber ich wusste leider zu gut, dass ich mir das sparen konnte. Wir können zwei Mordversuche an mir nicht einfach so wegwischen, Jeremy. Und ich weiß ganz genau: Solltest du herausfinden, dass ich in meinem Zustand nur vortäusche, bevor ich die Chance habe zu fliehen, wird dein dritter Versuch erfolgreich sein. Ich inszeniere das alles in der Hoffnung, du könntest deine Meinung doch noch ändern, indem ich dir beweise, wie sehr du dich in mir täuscht. Du wirst nie mehr, du wirst mir nie mehr vertrauen können. Das weiß ich. Nein, ich tue das alles für Crew. Für meinen kleinen Jungen, der alles ist, woran ich denken kann. Alles, was ich seit einem Tag meines Aufwachens im Krankenhaus getan habe, habe ich für ihn getan. Mir blutet das Herz, Crew den Vater nehmen zu müssen, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Er ist mein Kind und er muss bei mir sein. Er ist der Einzige, der weiß, dass ich immer noch hier bin. Dass in der Höhle immer noch ein Mensch ist, der Gedanken hat und eine... Stimme und einen Plan. Ich habe das Gefühl, dass ich mich ihm zeigen kann, weil er erst fünf ist. Wenn er dir sagen würde, dass ich, dass ich mit ihm spreche... Würdest du es seiner lebhaften Fantasie zuschreiben oder vielleicht den seelischen Verletzungen, der erlitten hat? Crew ist der Grund, warum ich so viel Zeit wie möglich damit verbracht habe, nach dem Manuskript zu suchen. Ich weiß genau, wenn du es jemals finden solltest, nachdem wir von hier weg sind, wirst du es gegen uns verwenden. Du wirst wollen, dass Crew an diese falsche Wahrheit genauso glaubt, wie du daran glaubst. Am ersten Abend, nachdem ich aus der Rea nach Hause kam, habe ich habe ich mich nachts in mein Arbeitszimmer geschlichen, um die Datei vom Laptop zu löschen. Aber das hattest du schon getan. Danach habe ich nach dem Ausdruck gesucht, konnte mich aber nicht mehr daran erinnern, wo ich ihn aufbewahrt hatte. Durch den Unfall habe ich einige Dinge vergessen. Leider gehört auch, diese Erinnerung dazu. Dass ich das Manuskript nicht finden konnte, hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe jede Chance wahrgenommen, die sich mir geboten hat, um, um danach zu suchen. Aber die Gelegenheit war rar. Zudem durfte ich nicht die geringste Spur hinterlassen, bevor ich nicht jeden Beweis vernichtet hatte, den du gegen mich verwenden würdest. Musste ich mit Kuh hier bleiben? doch ich habe das Manuskript nie gefunden. Es gab noch ein anderes Problem, das ich lösen musste. Ich brauchte Geld für meine Flucht, konnte aber natürlich schlecht zur Bank fahren und etwas abheben. Als ich mitbekam, dass du Gespräche mit Pantenpress geführt hast, in, den, in denen es darum ging, die Reihe mit einer anderen Autorin fortzusetzen, wusste ich, dass das die Lösung war. In der Nacht, in der du in der Obhut der Pflegerin zurückgelassen hast, um an dem Meeting in New York teilzunehmen, schiss ich mich in mein Arbeitszimmer und öffnete online ein neues Konto. Nur wenige Tage nach eurem Meeting zog, zog die neue Autorin bei uns ein, um mit der Arbeit an der Reihe zu beginnen. Und Das bedeutete, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Vorschuss für die letzten drei Bände auf unserem Konto eingeht, den, den, den ich dann auf mein neues Konto überweisen kann. Sobald ich das getan habe, werde ich mit Crew von hier verschwinden. Jetzt muss ich eigentlich nur noch abwarten, aber meine co macht es mir schwer. Beim Schlüffeln in meinen Unterlagen ist dir der Ausdruck des Manuskripts in die Hände gefallen, nachdem ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich bin mir sicher, dass du gedacht hast, es würde nichts mehr davon existieren, nachdem du die Datei gelöscht hast. Tja, da lagst du falsch. Jetzt heißt es zwei gegen eine. Inzwischen ist mir das Manuskript egal. Jetzt geht es mir vor allem darum, hier rauszukommen. Ich gebe zu, dass ich selbst schuld daran bin, dass sie misstrauisch geworden ist. Sie bekommt Angst, wenn sie merkt, dass ich, dass ich sie ansehe. Aber ich kann es mir nicht verkneifen, sie zu verunsichern. Verständlich, oder? Du holst dir eine fremde Frau in dein Leben, die die Reihe übernimmt, die ich aufgebaut habe. Und dann verliebt sie sich auch noch in dich. Wie soll ich das ruhig mit ansehen können? Zumal du dich so, wie es aussieht, auch in sie verliebst. Vor zwei Stunden habe ich mitbekommen wie ihr in unserem Schlafzimmer miteinander geschlafen habt. So schmerzhaft das für mich war, so wütend macht es mich auch. Andererseits bist du, auf sie so, bist, du auf, bist du so auf sie konzentriert, dass das jetzt wahrscheinlich der perfekte Zeitpunkt ist, um diesen Brief zu schreiben. Ich habe die Tür des Schlafzimmers abgeschlossen, damit ich es mitbekomme, wenn ihr fertig seid und raus wollt. Auf diese Weise habe ich genug Zeit, den Brief zu verstecken und mich wieder ins Bett zu legen, bevor du nach oben kommst. Es war hart, Jeremy, unbeschreiblich hart, alles zu erleben, dass du, von, dass du den von mir geschriebenen Worten mehr Glauben schenkst, als allem, was du während unserer Ehe von mir mitbekommen haben müsstest. Ein derartiges Täuschungsmanöver inszenieren zu müssen, um nicht wegen etwas verurteilt zu werden, das das Schrecklichste ist, was eine Mutter ihrem Kind antun könnte... Haut damit ansehen zu müssen, wie du dich in eine andere Frau verliebst, während ich Tag für Tag, Sekunde für Sekunde mit all meiner Kraft weiterhin so tun muss, als würde ich nicht mitbekommen, zu welcher Farce unser Leben geworden ist. Ich reiße mich zusammen und ziehe das durch, konzentriere mich darauf, dass ich schon sehr bald das Geld endlich auf dem Konto ist, von hier wegkomme. Weg und dann wird von mir nichts im Haus zurückbleiben, als dieser Brief. Vielleicht findest du ihn, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, du liest ihn eines Tages. Das hoffe ich wirklich sehr. Denn selbst nachdem du versucht hast, mich zu erwürgen und mich dann mit meinem Wagen gegen einen Baum gefahren hast, um mich zu töten, schaffe ich es beim, beim besten Willen nicht, dich zu hassen. Du hast unsere Kinder immer mit Zähnen und clown verteidigt und beschützt, was genau das ist, was ein guter Vater tun sollte. Selbst wenn es bedeutet, dass dieser Vater sich gezwungen sieht, die Mutter seiner Kinder auszuschalten, weil er glaubt, dass sie für sie zur Bedrohung geworden ist. Ich weiß, dass du der festen Überzeugung bist, dass ich ultimativ eine Gefahr für Crew darstellte. Und obwohl ich diesen Gedanken kaum ertrage, erfüllt mich das Wissen, wie sehr du ihn liebst, gleichzeitig auch mit Kraft und Zuversicht. Sollten Crew und ich schaffen, hier rauszukommen, werde ich dich, werde ich dich eines Tages anrufen und dir sagen, wo du diesen Brief findest. Ich hoffe, dass du ihn liest und dann in der Lage sein wirst, mir zu vergeben. Ich hoffe, dass du dann in der Lage sein wirst, dir selbst zu vergeben. Ich nehme dir das, was du mir angetan hast, nicht übel. Du warst mir so lange ein perfekter Ehemann, dass du nicht mehr sein konntest, und du warst der beste Vater der Welt. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich liebe dich, sogar jetzt noch. Verity Kapitel 25 Der Brief gleitet mir aus den Fingern und fällt zu Boden. Ich umklare meinen Bauch, durch den ein scharfer Schmerz schießt. Sie hat es nicht getan. Ich will nichts von dem glauben, was ich da eben gelesen habe. Ich will glauben, dass Verity grausam war und verdient hat, was, was sie ihr angetan haben. Aber ich weiß nicht, ob es so ist. Oh Gott! Und wenn es stimmt, wenn es stimmt, dass diese Frau erst nach einer, nacheinander ihre Töchter verloren hat, dass dann ihr Mann versucht hat, sie umzubringen und wir sie... Und wir sie zuletzt getötet haben. Ich beuge mich vor und starre so entsetzt auf den Brief, als wäre er eine Waffe. Eine Waffe mit dem Potenzial des Lebens, das ich mir mit Jeremy aufgebaut habe, zu zerstören. Durch meinen Kopf hübeln so viele Gedanken, dass ich mir die Finger gegen die wo meine schläfen presse. Jeremy wusste von, von dem Manuskript? Hatte er es wirklich längst gelesen, als ich es ihm gegeben habe? Hat er mich angelogen? Nein, gelogen hat er nicht. Er hat zu seinem Zeitpunkt behauptet, dass er nichts davon wusste. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, erinnere ich mich sogar an seine genauen Worte. Er sagte, wo hast du das gefunden? Das alles ist zu viel, und zu verdauen. Ich kann das, was Verity hier geschrieben hat, das, was angeblich und wirklich passiert ist, nicht so schnell verarbeiten. Ich starre so lange auf den Brief, dass ich fast vergesse, wo ich bin. Und dass Jeremy und Crew unten sind und wahrscheinlich jeden Moment nach mir suchen werden. Ich bücke mich und hebe die heruntergefallenen Seiten vom Boden auf. Das Messer und das Foto lege ich wieder in das Loch zurück und drücke, die Planken mit den und drücke die Planke an ihren Platz. Anschließend gehe ich mit dem Brief ins Bad und schließe die Tür hinter mir ab. Ich hocke mich vor die Toilettenschüssel und reiße das Papier in kleine Fetzen, die ich ans Becken werfe. Die Stücke, auf denen Jeremy's Namen steht, zerknülle ich, stecke sie mir in den Mund und schlucke sie hinunter. Ich will sicher gehen, dass er auf keinen Fall jemals mit dem in Verbindung gebracht werden kann. Jeremy würde sich niemals verzeihen. Niemals. Wenn er herausfinden würde, dass der Inhalt des Manuskripts nicht der Realität entsprach. Dass Verity Harper in Wirklichkeit nie etwas angetan hat, würde er das nicht überleben. Er würde die Wahrheit, dass er seine unschuldige Frau getötet hat, nicht überleben. Würde nicht überleben, dass wir sie getötet haben. Falls es denn die Wahrheit ist. Lowen? Ich werfe die letzten paar in, in die Toilette und drücke zur Sicherheit auf die Spülung. Als Jeremy an der Tür klopft, bist du okay, fragt er. Ich gehe zum Waschbecken, drehe den Wasserhahn auf und atme tief durch, damit meine Stimme nicht zittert. Ja, ich wasche mir die Hände und trinke dann einen Schluck Wasser, weil meine Kehle wie ausgetrocknet ist. Ich betrachte mich im Spiegel und sehe die Angst in meinen Augen. Schieße die Lider und versuche alles wegzudrängen, alles was passiert ist. Jede einzelne Erinnerung an alles Schreckliche, was ich im Laufe der letzten 32 Jahre erlebt habe. Die Nacht, in der ich draußen auf der Brüstung stand. Den Tag, an dem ich sah, wie der Kopf eines Mannes unter dem Reifen eines Lieferwagens zerquetscht wurde. Den Tag, an dem ich das Manuskript gefunden habe. Den Abend, an dem ich Verity auf dem Treppenabsatz stehen sah. Die Nacht, in der sie starb. Ich dränge das alles weg, schlucke es herunter, so wie ich die Fetzen des Briefes heruntergeschluckt habe. Ich atme aus und öffne... Dann öffne ich die Tür und lächle Jeremy an. Er streicht mir über die Haare. Alles gut? Ich schlucke meine Angst hinunter, schlucke, schlucke meine Schuldgefühle, meine Traurigkeit, zwinge mich dazu zu nicken. Alles in Ordnung, ja. Jeremy lächelt. In Ordnung. Lass uns, sagt er leise und verschränkt seine Finger mit meinem. Dann lass uns hier abhauen und nie und nie mehr wiederkommen. Er hält meine Hand, während wir durchs Haus gehen und lässt sie erst los, als er die Wagentür öffnet und mir in den Jeep hilft. Als wir wegfahren, sehe ich das Haus im Rückspiegel, kleiner werden, bis es schließlich hinter der Biegung verschwindet. Jeremy beugt sich zu mir und streichelt mir meinen Bauch. Nur noch zehn Wochen. Seine Augen strahlen voller Vorfreude. Ein Strahlen, von dem ich weiß, dass ich es trotz der Finsternis, durch die er gehen musste, darin entzünden konnte. Ich habe Licht in seine Dunkelheit gebracht und werde sicherstellen, dass er sich nie wieder in den Schatten seiner Vergangenheit verliert. Er wird niemals erfahren, was ich weiß, dafür werde ich sorgen. Ich weiß dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen, damit Jeremy es nicht tun muss. Ich weiß ja selbst nicht, was ich glauben soll. Warum sollte ich ihn, warum sollte ich ihn dieselbe quälende Ungewissheit stürzen? Farage konnte diesen Brief geschrieben haben, um sich reinzuwaschen. Vielleicht war, er nur eine, vielleicht war er nur ein weiterer Trick, um Verwirrung zu stiften und alle Beteiligten zu manipulieren. Vielleicht, wenn das wahr sein sollte, dass Jeremy den Autounfall inszeniert hat, kann ich ihm das kann, kann ich ihm das nicht wirklich vorwerfen. Er hat geglaubt, Verity hätte seine Tochter getötet. Ich kann ihm noch nicht einmal übel nehmen, dass er sie zuletzt, als er das als er erkannt hat erkannte, dass sie ihm ihren hilflosen Zustand die ganze Zeit über nur vorgespielt hatte, tatsächlich umgebracht hat. Jeder andere Vater hätte in seiner Situation dasselbe getan. Hätte dasselbe tun müssen. Wir beide haben aus tiefstem Herzen geglaubt, dass die Crew gefährlich werden könnte, uns gefährlich werden könnte. Ganz egal, wie man es dreht und wendet, es gibt nur eins, das sicher ist. Verity war eine Meisterin im Verdrehen der Wahrheit. Die Frage, die bleibt, es nur, welche Wahrheit ist die, die sie verdreht hat? Leute, es ist vorbei. Also es kommt jetzt noch die Danksagen, aber ich glaube, die werde ich jetzt ohne euch lesen. Ähm ich bin ehrlich, so ganz weiß ich jetzt auch nicht, was ich glauben soll, aber ich finde es halt komisch, so Verity hätte immer noch in dem Moment, als, ähm, als Jeremy und Loan ähm, sich drüber unterhalten haben, wie sie sie jetzt am besten umbringen, hätte sie immer noch sagen können, dass es nicht echt war, wisst ihr? Und nachdem, wie sie das geschrieben hat, diese Autobiografie, kann ich mir halt ziemlich gut vorstellen, dass sie das halt extra geschrieben hat, weil welcher Mensch, welcher Mensch kann das, kann das von seinen eigenen Kindern schreiben? So wisst ihr? So sich das auszudenken, und das einfach so zu schreiben, ist auch schon ein bisschen krank. Aber so, das geht noch. Aber das über seine eigenen Kinder zu schreiben, selbst wenn sie sich's ausgedacht hat, finde ich extrem krank. Also, dann hatte sie trotzdem irgendwas. Und selbst als Schriftstellerin, das ist, das ist krank, sowas über seine eigenen Kinder zu schreiben. Ähm. Und ja, ich glaube, sie hatte denn dieses Messer in dem Boden, falls Jeremy ihr nochmal etwas antun sollte, dass sie sich dann halt wehren könnte, glaube ich. Aber trotzdem und, ich finde es komisch, weil weil sie hat ja wirklich zu zu Crew gesagt, halt die Luft an, und so schnell, wie das Boot umkippt, kann man doch nicht sagen, halt die Luft an, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Könnt mir jetzt ja gerne schreiben. Also ich bin jetzt mal Walli, äh, wie du das siehst. Aber... Ich weiß nicht, also ich, ich muss sagen, ich finde Jeremy auch nicht ganz koscher. Aber... Ich weiß nicht, ich finde es halt auch so, wieso, also ich, ich verstehe es beim besten Willen nicht, dass sie das so lange vorgespielt hat, dass, ähm, dass, sie, dass sie in diesem Wachkoma liegt oder so, wisst ihr. Weil wenn da irgendwie eine, eine Ärztin oder so reingekommen wäre, dann hätte sie ja immer noch so sagen können, was wirklich passiert ist und ihr das erklären können und so. Deswegen, ich find, weiß nicht, ich finde es ist halt so. Sie hat also, wenn es wirklich nicht stimmt, dann hat sie sich selber ziemlich in die Scheiße geritten. Aber was ich krass finde ist, dass sie keinen Hass auf Lowen verspürt. Also sie hat jetzt, sie hat jetzt ja nicht so irgendwie gehässig über sie geschrieben. Das finde ich krass. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ähm. War auf jeden Fall ein ziemlicher Plot-Twist. Aber ich finde das gut, dass jetzt hier Colin Hoover, die es geschrieben hat, die Autorin, das Buch, dass sie das so. Dargestellt. Also, dass sie jetzt, egal wer recht hat, dass. Ähm, dass sie jetzt auch Jeremy nicht so komplett schlecht dargestellt hat, sondern dass sie trotzdem geschrieben hat, dass man es irgendwie verstehen kann. Egal was stimmt, egal welche Geschichte stimmt von beiden, ist es beides absolut krank. Auch von Jeremy. Einfach nur krank. Ich hoffe trotzdem, dass die jetzt glücklich werden mit dem Baby. Okay, das war's. Ich bin auf jeden Fall geschockt, ähm, die Folge war jetzt ein bisschen länger. Ich muss was trinken. Mein Hals tut einfach nur weh. Also einmal kurz. Wirklich, mein Hals tut einfach nur weh. Boah, ich glaube, ich darf jetzt erstmal für eine Stunde oder so nicht reden. Ähm, ja, also... Ich fand das Buch richtig krass. Ich fand das auch richtig gut geschrieben. Und ich glaube, das wird mich jetzt auch noch ein bisschen weit länger beschäftigen. Ich bin auf jeden Fall von der Schuck. Ähm ja. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Also ich hoffe natürlich, es hat ich jetzt... Ähm vor die das Buch, äh, also ja auch das Buch und jetzt auch eine ähm, Podcast-Folge. Äh, es werden jetzt erstmal nicht so, ich glaube es werden jetzt erstmal vielleicht länger keine Podcast-Folgen mehr kommen, weil wie gesagt, ich möchte das Buch, ähm, möchte jetzt das nächste Buch erstmal alleine für mich lesen und ihr müsst das jetzt auch erstmal alles anhören, macht euch da keinen Stress genau. Und das war's. Mal gucken, wann die nächste Podcast-Folge kommt. Und bis zum nächsten Mal.